0: Du lytter til p
1: 1 ja, som vi lige hørte i radioavisen, så landede det altså endelig Putins første interview med en vestlig journalist, ikke en hvilken som helst journalist, nemlig den tidligere TV-vært fra Fox News, Tucker Carlson.
2: Tell us why you believe the United States might strike Russia out of the blue.
3: How did you conclude that? er ja, et to timer langt interview, som kan ses på hans eget medie, Tucker Carlson Network, hvor Putin svarer på spørgsmål om krigen i Ukraine, NATO, Zelensky og AI, blandt andet. Det dykker vi naturligvis i, ned i her til morgen, lige om lidt med reaktioner fra USA, og senere på morgenen også fra både Ukraine og Rusland.
1: Jamen det er velkommen inden for til tre timers P1-morgen, hvor vi også ser på en sag fra det danske forsvar. Det viser sig nemlig, at forsvaret vidste, at dele af de afghanske sikkerhedsstyrker, som Danmark i sin tid samarbejdede med... Det gik overgreb mod drengen. Noget, som er kommet frem i dokumentaren, bedraget i Helmand, men som forsvaret indtil nu har afvist. Vi taler med personerne bag dokumentaren. Det gør vi cirka 10 minutter
3: i syv. Og så skal vi ind under dynen hos danskerne. For her gemmer der sig måske lidt overraskende i gennemsnit 5 stykker 6 legetøj per person. Vi topper faktisk listen i en helt ny undersøgelse. Og det kan være godt nyt for vores parforhold og vores liv generelt, det mener i hvert fald en seksolog, som vi taler med cirka hans
1: Og i studiet denne morgen er vi Pernille Rødbæk og Søren Carlsen.
3: Og vi begynder med den tidligere Fox News-vært Tokker Carlsen, og det her interview, han lavede med Putin i går. Og noget af det, som Carlson spurgte Putin om, var, om Rusland kunne finde på at angribe nato Ja, her lyder svaret sådan her. Only in one case if
4: Poland attacks Russia.
3: Why? Because
4: we have no interest in Poland, Latvia or anywhere else. Why would we do
2: that? We simply don't have any interest. It's
3: just threatmongering. Ja, min i år siger Putin, kun i et tilfælde hvis Polen angriber Rusland. Vi har ikke interesse i Polen, Letland eller andre steder, så hvorfor skulle vi gøre det? Vi har ingen interesse i det simpelthen. Det er bare en skræmme kampagne. Og klippet her, skal vi sige, det er altså fra Tucker Carlsons eget network.
1: Ja, og så siger Putin i interviewet også, at han ikke kan huske, hvornår han sidst talte med den amerikanske præsident Joe Biden. Han nævner dog, at han kan huske, at han snakkede med ham inden krigen, eller den specielle militære operation, som Putin jo kalder krigen, og hvor han fortalte Biden, at det vil være en stor historisk fejl at
3: støtte Ukraine. Nu har vi vores USA-korrespondent, Philip Kokar med os. Godmorgen. Godmorgen. Du har siddet og set hele det her to timer lange interview. Hvad var det for en oplevelse?
5: Jeg synes, det var svært at høre på, og jeg tror jeg ikke, hvis det ikke var mit arbejde, at jeg havde set det over to timer. Altså, det var til tider ulideligt. Det var en ene tale fra Putin om, hvor misforstået Rusland var. Han havde et meget langt afsnit, der handlede om... Øh Prinser og fyrster i det 13. århundrede øh, i Litauen og i Polen. Og man kan også se, at Thor Carlson ser simpelthen helt desorienteret ud den første halve time. Og han siger faktisk også i introen, der indrømmer han faktisk, at det her interview er gået helt galt. Altså det er i meget høj grad en tale, så senere hen, så kommer der en egentlig dialog. Men, men det er Putin, der fuldstændig styrer det show og Tokker Karlsson får ikke et ben til jorden.
3: Ja, det var noget med, at det første svar var simpelthen 25 minutter, og efter det så siger Tokker Karlsson, jeg er vi ved at miste overblikket. Hvad, hvad, ja. hvad bed du mærke i? Det er i? jo ikke så godt, når, hvad, man, det kan man, jo sige, når man intervjuer ikke. så
5: over en mand som Putin.
3: Præcis. Hvad bed du, du mærke i, at altså, er, er det Putin fik sagt?
5: Hans budskab, hvis man koger essensen af det her ned, det er jo grundlæggende, at... Øh, Vesten er i gang med at give penge og våben til en krig i Ukraine, som efter Putins udsagn ikke kan vindes. Og vil ligger meget bedre, hvis vi kom til et forhandlingsbord. Især hvis man nu måske forestiller sig en præsident Trump, der kommer tilbage til magten. Det siger han ikke, men, men det synes jeg lægger lidt, lidt i kortene. og man så ikke kunne f- finde en forhandlet løsning på krigen i Ukraine, underforstået at de territorier, som er besat af Rusland, skulle øh, simpelthen forblive i russiske. Og så skulle man også have en regering i Kiev, som ikke var så provestlig som det nuværende. Det er det, som jeg synes, Putin igen og igen antyder, uden at sige det klart og tydeligt. Men der er helt klart en opfordring til Vesten om ikke at give penge og våben. Og det er jo selvfølgelig også interessant for ham at sige, når der er valgkamp i USA... Og når vi netop nu ser en kongress her i Washington, som har mere end almindeligt svært ved at få gennemført en hjælpepakke til Ukraine.
3: Ja, så afviser han også, at Rusland skulle have planer om at gå videre ind i et NATO-land som Polen, for eksempel, hvis det lykkes, at Europa-Ukraine.
5: Jamen, man kan også omvendt spørge, hvad skulle Putin i virkeligheden sige til sådan et spørgsmål? Hmm. Ja, jeg har også planer om at annektere Baltikum eller Polen, Så vil han jo forstærke billedet af ham som en aggressor, og det er jo ikke det, han vil, når der kommer så venlige en interviewer som Doug, Tucker Carlson, som jo i virkeligheden er mild. Han stiller også nogle kritiske spørgsmål, men som set ud fra sådan en journalistisk standard jo ikke lever op til sit job i det 20 så, så jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor Putin skulle agere aggressivt, når han får så milde spørgsmål.
3: Så du synes, det var mere eller mindre udlideligt at, 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 at se igen, og Tucker Carlson han indrømmer, at det var et interview, der gik galt. Hvad tror du, kommer det til at vække opsigt i USA, det her? Der har i hvert fald meget hype omkring det, inden vi fik det at se.
5: Det troede jeg før, og så interviewet men jeg har svært ved at se, at de mennesker, som Tucker Carlson appellerer til, det er jo Trump-fans, det er Make America Great Again-fans, at de sætter sig ned og ser det, det her to timers uh, historieforedrag fyldt med i øvrigt uh, forkerte anekdoter og masser af fake news, ja, det tror jeg simpelthen ikke. Det er fuldstændig umuligt at følge med i meget af den samtale så, eller monolog, som Putin kommer med, som altså går tusindvis af år tilbage uh, i perioder. Så jeg har svært ved at se, at den her, uh, det her interview vil vække store overskrifter i USA, så må man også sige, at der er nogle andre sager, der fylder rigtig meget dag. Det er både Trumps højesteretssag, som vi havde tidligere i morges, men også her til aften, at den særlige undersøger i forbindelse med en sag om klassificerede dokument, der siger, at Biden er en velmenende ældre mand med hukommelsesproblemer. Det er den helt store historie i USA her til aften. Faktisk ikke Tucker Carlson's interview.
3: Så spørger han også dog øh, konkret ind toker Tucker Carlson øh, om, øh, om Putin vil udlevere den amerikanske journalist Ivan Gurskovich som øh, sidder fængslet i Rusland, så han kan rejse med hjem øh, til USA sammen med, med Carlson.
2: These guys so is obviously not a, spy, he's a kid. And maybe he was breaking your law in some way, but he's not a super spy and everybody knows that and he's being held hostage in exchange, which is true. With respect, it's true and everyone knows it's true.
3: Ja, her går Tocker Carlson så lidt til Putin, kan man sige. Han siger, at alle ved, at han ikke er en spion, som Ivan Gershkovic ellers er anklaget for at være. Hvad siger Putin så?
5: Ja, det interessante her er, at han ikke bare spørger, om Putin ikke kunne udlevere ham, men om man ikke kunne få lov til at rejse hjem med Tucker Carlson selv. Altså, det bliver nærmest en metashow, hvor han også ikke bare har landet det her unikke en men også lige skal skabe kæmpe overskrifter ved at komme hjem med en amerikansk journalist, som er tilbageholdt og har i fængsel i Rusland. Putin, øh, han vil jo gerne give indtryk af, at det her er jo grundlæggende ikke noget, han bestemmer i så velfungerende et øh, system som det russiske, at det er jo nærmest ikke noget, han har indflydelse på, men han siger, at måske kan man finde en løsning. Det er den eneste del af en tyde, hvor jeg synes, Tucker Carlson går sådan lidt til Putin, men han siger også klart og tydeligt her, at den her unge journalist jo ikke er spion. Og det virker som, at Putin ikke er fuldstændig afvisende, men han siger også med linjerne, at Rusland skal simpelthen have noget for at udlevere.
3: Kommer det her interview, det indtryk, man får her, til at fortælle noget om, hvordan forholdet mellem Rusland og USA kan blive? Hvis Donald Trump øh, vinder valget Der er jo mange, Don, der er jo mange Trump-støtter Som gennemgivelige øh, Sidder og ser Eller du siger, de ser ikke, måske ikke det her interview Men de følger i hvert fald Tucker Carlson Og hvad han, øh, hvad han bringer frem ikke?
5: Jamen det er nok i virkeligheden der Hvor jeg er lidt overrasket over At en tyde altså om russisk historie Om meget interne europæiske forhold Og egentlig ikke så meget Om øh, USA og Ruslands øh, relation øh, de talte meget lidt om Trump. De taler også faktisk meget lidt om Biden. Og jeg havde nok forventet, at man i højere grad ville høre Tucker Carlson og Putin forsøge at danne en alliance mellem Rusland og højreorienterede kræfter i USA. Det skete ikke i særlig høj grad, og det overraskede mig. På den måde blev det lidt Tucker Carlson, der fortsatte hans one-man-show nu bare i Rusland, i stedet for, at det i virkeligheden blev en samtale om, hvad en for eksempel kommende præsident Trump, hvis det bliver tilfældet, kunne gøre ved krigen i Ukraine ja. i samarbejde med Putin.
3: Tak for at det igennem, Philip Kukar. Det var så lidt. Det er jeres usa Korrespondent. Klokken er kvart over seks.
1: Efter godt og vel tre måneder, ja, der vendte Mike von i går tilbage til Christiansborg, hvor han blandt andet sagde sådan her.
6: Mike von kan du slet ikke forstå, at der er nogen, der synes, det er lidt... Besynder de dig at have en relation øh, til et så ungt menneske?
7: Jo, det kan jeg sagtens forstå. Men øh, jeg kan fortælle, at min kæreste at vi har det godt, og det fungerer for os, og vi elsker hinanden.
1: Ja, det var jo ellers uh, lidt et chok, der gik gennem dansk politik, da det tilbage i november kom frem, at Moderaternes tidligere folketingsmedlem, altså 28-årig Mike Fonseca, var i et forhold med en 15-årig pige. Og konsekvensen blev jo, at Mike Fonseca blev smidt ud af partiet, dengang der sagde Moderaternes formand Lars Lykke Rasmussen sådan her.
8: Det stemmer ikke med vores af, hvad det vil sige at være repræsentant for folket i Folketinget, at man som voksen menneske altså har ikke bare en seksuel relation, men altså en fast øh, seksuel relation til et, øh, et barn indledt, øh, mens hun går i 8. klasse. Mm, lød
3: kritikken altså fra Lars Lykke Rasmussen tilbage i november måned. Men så efter flere måneders sygeårlov vendte Mike Fonseca så i går tilbage til Christiansborg denne gang som løsgænger, og her ventede naturligvis en masse journalister på.
0: Kommer det bag på dig, at du ser til at få den kolde skulder af alle partier?
7: Jamen, på nuværende tidspunkt har jeg lige haft et møde sammen med Søren Gade, og vi har haft en samtale om, hvordan det er nu at tilpasse forholdene og skulle være løsgænger. Og så må man tilegne sig de forhold, som der har været. Men hvem
0: kan du samarbejde med for alle partier, siger du at de ikke ser dig som medlem, og de ikke kan se, at det er en, der har haft et forhold til en 15-årig hører hjemme og stemme?
7: Man kan jo ikke spå om fremtiden, så nu må vi se, hvad der sker. I første omgang, så kommer jeg til at tilpasse med forholdene, og kommer til at arbejde for mit mandat nu som løsgænger, og kommer til at tilpasse med de forhold, som det indbærer. Og så kommer jeg til at tale og stemme i den retning, som jeg mener er det rigtige. Okay.
1: Ja, der var mange spørgsmål til Fonseca, og en del af dem gik selvfølgelig også på, hvor gammel hans kæreste egentlig var, da de indledte deres forhold.
7: Der har været rigtig mange spekulationer om, vi, om hun skulle have været 14 eller 15. Jeg kan fortælle, at der har været en efterforskning øh, hos myndighederne også i forhold til det. Vi har aldrig haft en øh, seksuel relation eller noget som helst i forhold til, at hun har været under 15.
3: Og så fik øh, Fonseca også mulighed for at få rettet op på nogle misforståelser, som han mente var omkring deres forhold. Blandt andet, at han nu har politiets ord for, at han ikke har gjort sig skyldig i grooming, og han er i sin gode ret til at vende tilbage til Folketinget. Men også, at han skulle være kommet i pigens hjem i fem år, altså siden hun var 10 år gammel. Det var nemlig ikke korrekt, sagde han.
7: Det var faktisk en myte, som jeg også godt kan lægge ned allerede nu. Vi har ikke kendt hinanden, siden han har været 10 år. Altså, jeg kan ikke huske, hvordan min partner ud som 10, 11, 12 eller 13 år i alt. Det har været misforstået, og jeg ved, at Ekstrabladet blandt andet har haft en samtale med hendes forældre om, at jeg skulle have været af huset i fem år. Og det har været misforstået. Jeg har haft en relation til hendes far og haft en fælles interesse i en motorcykel, og vi har kørt i par gange om året for fem, fire og tre år siden.
1: Ja, men uanset hvad, så er det jo altså ifølge Moderaternes adfærdskodex forbudt at have et forhold til en person under 18 år. Og det var egentlig noget, som Mike Fonseca havde misforstået, forklarede han.
9: Ja, Når du nu
0: vidste, at moderaterne havde en moral der hed, det må man ikke, Æm, hvorfor indledte du så det
7: forhold? Der må jeg jo erkende, at der har været øh, naiv. Altså det er et internt kodex, har jeg set i moderaterne, og set det som om, at øh, man skal opføre sig ordentligt på, på sin arbejdsplads i, i moderaterne, øh, og ikke noget, der gør sig genlæg i privatlivets fred.
3: Men selvom han nu indrømmer, at han har været for naiv, så skal han ikke forvente sig at få en plads hos moderaterne igen eller en lignende aftale, som den regeringen har med Jon Steffensen, som sikrer, at Jon Steffensen stemmer med regeringen i Folketingssalen for til gengæld at få plads i flere udvalg. Så lyder ordene fra Jan Carlsen fra Moderaterne, som siden november har siddet i Folketinget, som stedfortræder for Mike von Ticker.
10: Moderaterne øh, samarbejder ikke med Folketingsmedlemmer voksne, men som har et, øh, et, et forhold til en, en ung pige på 15 år, det ligger uden for vores øh, øh, moralske standarder. Det er i øvrigt også i forhold til vores moralkodex, i Moderaterne. Så er det helt på måneden, og derfor så kan vi ikke samarbejde med Mike von Sikker.
1: Ja, og det ser altså umiddelbart lidt svært ud, hvis Mike von Sikker gerne vil tilbage ind i et nyt parti. Tilbage i november, der sagde Mike von Sikker til TV2, at han godt kunne se sig selv være medlem af f.eks. Liberal Alliance, Socialdemokratiet eller Venstre, når nu Moderaterne ikke vil have ham. Men... Øh, alle tre partier har altså afvist, at Mike Fonseca kan blive medlem hos dem. Så indtil videre er Mike Fonseca altså tilbage som løsgænger. Og med det blev klokken 20 minutter over 6, og vi skal kigge på nogle aviser, så.
3: Ja, øh, der er kø om morgenen i Aalborg, når bilister lister nordfra. skal ind til byen gennem Lipjordstunnelen, og igen, når de skal øh, tilbage om eftermiddagen. Og derfor, så... Øh, Ja, så har regeringen, eller den tidligere regering med et, øh, et, forlig, øh, et, jern, et forlig omkring jernbaner og motorveje, øh, som blev indgået i 2021, lavet en aftale om at lave en motorvej mm. over øen Holm, som skal fjerne øh, myldertidstrafikken øh, ind gennem Limfjordstunnelen. Politiken skriver i dag, at det kan ende med at blive en klimabumpe, den her motorvej, en rapport fra Vejdirektoratet anslår, De samlede udslip af drivhusgasser ved at bygge, hvad der bliver kaldt den tredje limfjordsforbindelse, til at lande på 480.000 ton CO2. Det er næsten 200.000 ton mere end tidligere estimater og svarer til ca. 70.000 danskers årlige udslip.
1: Så simpelthen dobbelt op, næsten?
3: Ja, næsten. Næsten. Den her rapport kommer... på, næsten to år efter, at Benny Engelbrecht måtte gå af som transportminister, fordi han havde holdt beregninger om udslippet ved at bygge motorveje skjult for politikerne med den begrundelse, at de var for usikre til at indgå i politiske forhandlinger. Mm. Men nu er der altså så blevet, blevet regnet øh, på det her. Der er meget modstand mod den her motorvej mm. øh, oppe lokalt. Øh, den går over Eholm, som er et yndet udflugtsmål. Øh, masser af besøgende kommer der for at se naturen. Sagkundskaben har også været imod, det gælder blandt andre professor Otto Anker Nielsen, som leder DTU's transportforskning. Han fremhæver, at Eholm Motorvejen er et af de dyreste vejprojekter i Danmarks historie, som bliver gratis for bilisterne at køre på. Og samfundsøkonomien, siger han, den balancerede kun lige akkurat øh, før øh, pristigningen og de her høje øh, CO2-udslip blev kendt. Hvis man værdisætter det, bliver økonomien endnu værre. Med andre ord bliver samfundet samlet set fattigere, og Danmarks CO2-udledning større. Samtidig med, at de lokale, som må lide med den her motorvej, siger Otto Anker Nielsen i en mail til politikken.
1: Der bliver skruet op for for modstanderne og argumenterne mod den forbindelse der. Jeg er blevet op på første side i i Weekendavisen, som beskæftiger sig lidt med det her med, hvordan skriver man jobopslag, hvor man tiltrækker lige så mange kvinder som mænd, ja. og det gør de, fordi at ligestillingsminister Marie Bjerre for ikke særlig lang til siden kom med sådan et inspirationskatalog til, hvordan man kan få flere kvinder ind på de, i de øverste stillinger på arbejdsmarkedet. Og der blev Udenrigsministeriet fremhævet som en god case til, hvordan man kunne gøre det, blandt andet fordi ministeriet kønsneutraliserer jobopslag. Sådan, så de ikke afskrækker. Hvordan gør man ja, for det? Ja, hvordan gør man det? Ja. De har, altså det hedder, at de har foretaget en bias-vask. Øh. Udenrigsministeriet har ikke selv vil fortælle præcis, hvordan de gør, men de har fortalt til Weekendavisen, at de har betalt 46.000 kroner for at bruge et softwareprogram i et år til 100 dokumenter. Det har man så regnet ud, at det er altså 460 kroner for hvert jobopslag. Og bag det her program, der står et konsulentfirma, der hedder Develop Diverse. Og dem har øh, Weekendavisen taget fat i. De har en CEO, der hedder Pil Byrhjel. Og som har taget øh, Weekendavisen lidt med ind i, hvordan den her biasvask så foregår. Og det er jo altså det her software, som øh, kigger de her jobopslag igennem og så udskifter øh, nogle ord med andre ord. Blandt andet så sletter de progr-, øh, programmet sletter ordet kompetent, mm-hmm. fordi det kan give færre kvinder erstatter det med dygtig eller kvalificeret. Brænder for at ændres til værdsætter eller trives med fordi at det omvendt ikke appellerer til lige så mange mænd, åbenbart. Og hvis man vil tiltrække ansøger med anden etnisk baggrund, så bør man ikke skrive flere for, fordi at det åbenbart afholder etniske minoriteter for at søge job, fordi det rammer en stereotyp, hvor de anses for at have begrænset potentiale. Så skal man skrive, have forståelse for, eller kendskab til.
3: Okay, det er noget lidt blødere udtryk, måske?
1: Ja, det kan godt være. Det er er jo nok noget med det der med ikke at afskrække folk, hvis man bløder lidt op på nogle af ordene. Også ordet stærk kan være godt at undgå, fordi det kan også giver associationer til, at man skal være sådan fysisk stærk som en mand. CEO Pilbjørhjel, hun siger, at det jo ikke er meningen, at man skal gå rundt og være sådan en sprogpolitik, fordi det er jo ikke de enkelte ord, der afgør det. Det er den samlede balance. Og vi ved at vi ser en negativ effekt, når over 0,6 procent af den samlede tekst er stereotyp, som det hedder. Ja. Så har de også prøvet at køre nogle jobopslag fra Skatteministeriet og fra nogle kommuner igennem. Der blev også ændret sådan noget krav om, at man kan holde mange bolde i luften. blev ændret til, at man skal håndtere flere forskellige opgaver i et opslag fra Ballerup Kommune. Har du lyst til at være en del af kommunen med tydelige visioner? Det blev ændret til vil du være. Så det er jo altså helt nede i de små. Og hun siger så, at det gør en forskel, når mange ord sammenlagt forstærker en stereotyp adfærd. Det er en stereotyp om, hvordan man skal være som leder og stærk bruges for eksempel mere om mænd. Hvis der er flere af den slags ord i et jobopslag, så kan det betyde færre kvinder vil søge jobbet. Og så bliver talentpuljen. Mindre. Og så henviser hun i øvrigt til, at Danske Bank fik 81% flere kvindelige og 34% flere mandlige ansøger efter et pilotprojekt. Mm.
3: Det lyder som om, at det også er sådan en slags
1: kliché-kontrol,
3: øh, mm. ikke? Holde mange bolde i luften.
1: Ja, på den måde kan det måske også bidrage til, at vi kommer udenom med nogle af de sådan, værste øh, ja, floskler.
3: Ja, klokken er 4 minutter i halv syv. I onsdag blev der spillet semifinale ved det amerikanske mesterskab i fodbold, African Cup of Nations, mellem Elfenbenskysten og DR Kongo. Det var en kamp, som Elfenbenskysten vandt 1-0. Men inden kampen, under afspilningen af nationalmelodien, markerede de kongolesiske spillere sig med en opsigtsvækkende protest.
2: Well, you saw the Congolese players with uh, a symbol there a black arm band as well. They are protesting the deaths in the Kivu uh,
4: Province. At least 60 civilians reportedly killed in attacks in one week in uh, October. The truce has ended in that region, and they wanted to highlight the plight of their compatriots.
1: Ja, spillerne fra Congo, de bare alle et stort ombind, mens national melodin spillede, der sat de høje hånd for morden og to fingre som en pistol for tændingerne, og det her gjorde de jo altså så som en protest mod de her voldelige kampe, som lige nu udspiller sig i det østlige Kongo, hvor flere millioner mennesker er blevet fordrevet fra deres hjem.
3: Anne Mette Futrup, godmorgen. Godmorgen. Presserådgiver i Folkekirkens Nødhjælp, du befinder dig i Goma, som er hovedstaden i den her uroplade Nordkivu-provins, området, som fodboldspillerne blandt andet forsøger at rette et fokus mod. Hvor alvorlig er situationen der, hvor du er lige nu?
11: Situationen er alvorlig. Vi vi hørte samme aften, som fodboldkampen blev spillet, at der var ret voldsomme kampe lige 20 kilometer vest for Goma, hvor jeg er. Og det har fordrevet, det har gjort, at rundt om det område, hvor de her kampe stod på, måtte vi har hørt her til morgen, at det er op mod 100.000 mennesker, der nu er på vej ind mod Goma, fordi de simpelthen er bange for at miste deres liv i de her kampe.
3: Ja, vi taler om en konflikt, som siden midten af 90'erne anslås at have dræbt flere end 6 millioner mennesker, og mindst lige så mange er drevet på flugt. Hvad er baggrunden for, at den her konflikt den er der og har været så lang vej?
11: Det er en lang fortælling, som har stået på, som du selv siger, siden midt-90'erne. Først var der to, man kalder dem den ene, den første kongolesiske krig og den næste kongolesiske krig, som stod på øh, i de, de, øh, fra, fra ca. 96 og frem. Og det er udløber, kan man sige, af øh, folkedrættet i Rwanda, det er de samme, Etniske grupper, der har været en del af de kampe, der opstod i Kongo efterfølgende. Og godt nok er der lavet, underskrevet en fredsaftale øh, sidenhen, men ingen har rigtig overholdt den, så der har været kampe løbende lige siden. De to største, øh, de to største grupper er den kongolesiske hær, som selvfølgelig beskytter landet, og M23, som er den her her. Nogle siger, FN siger blandt andet, at oprørsherren bliver støttet af Rwanda, men det siger Rwanda, det gør de ikke. Men det er altså ikke de eneste to to grupper, der kæmper. Der er op mod mod 100 vædnede grupper i Kongo, og der er kamp om magten, og kamp om penge, og kamp om land, og så er der selvfølgelig kamp om de miner, som vi jo alle sammen ved, at Kongo er kendt for, Altså miner med diamanter og guld og koltan til alle vores elektroniske apparater.
3: Efter den her kan man sige, stille protest fra det kongolesiske landshold, så kommenterede den kongolesiske minister for sport den manglende internationale støtte til konflikten i Goma, hvis man sammenligner med den fokus, som er på krigen i Ukraine for eksempel, og den i Gaza. Han mener, at krisen i Kongo er en af de største glemte kriser i det internationale samfund. Den her gestus, den her protest, som landsholdet kom med, hvilken effekt kan den få? Har den, kan den hjælpe med til at sætte fokus på det her?
11: Det, det vil jeg jo sige, at den allerede gør. For jeg tror ikke, du har ringet til mig i dag, hvis ikke de fodboldspillerne havde lavet den her stille, fredelige protest. Så det vil jeg mene, at det allerede gør. Og kongoleserne er jo udmærket klar over, at verdens øjne er vendt mod dels Ukraine og dels mod Gaza. Og vi jo Ønske, at der også bliver set på det centrale Afrika. Der er tre, tre store humanitære udfordringer her, som jeg som selv siger, det er, det er alle de her mennesker, der er drevet på flugt, enten internt i Kongo eller til de omliggende lande. Og så er det det, der følger, det der, det der følger med alle de her internt fordrevne, det er øh, mangel på mad for de flygter fra deres hjem og deres land og kan ikke længere dyrke jorden. Og det tredje store problem er vold og seksuel vold mod kvinder, som i høj grad bliver brugt som, som øh, strategi i krigene, mellem, i kampen mellem de her grupper. Så vi håber, at øh, fodboldspillernes øh, fredelige protest er med til at, at skabe opmærksomhed om, om den her glemte krise, som måske er den største glemte krise i verden.
3: Ja. Og som du siger, nu har vi i hvert fald taget snakken her. Og tak for den, Anne det Futrup.
1: Selv tak. God
3: dag. I lige måde presserådgiver i Folkekirkens Nødhjælp.
1: Og så har vi fået besøg her i studiet af Nils Christian Lang. Han er nemlig klar med morgens første nyhedsoverblik. Klokken er blevet næsten to minutter over halv syv.
12: Der er blevet smuglet fem gange så mange opioidpiller til Danmark i 2023 som for bare to år siden. Ifølge 12 har man opsnappet næsten en million piller sidste år. Opioider er stærkt vænedannende, og man skal tage stigningen meget alvorligt, siger Henrik Vi, der er professor i kriminologi på Københavns Universitet.
5: Vi ved, der er en stigning, og vi ved, at der er et stigende misbrug i visse dele af landet, særligt i de store byer og i nogle andre landsdele, og det skal man gøre noget ved. Det er bekymrende. Opiummisbrug er bekymrende, fordi det eskalerer og fordi det fanger unge
12: mennesker i det her misbrug utrolig hurtigt. Ruslands præsident Vladimir Putin har givet sit første interview i to år til et vestligt medie, nemlig til den tidligere tv-vært på Fox News, Tokker Carlson, der i nat har offentliggjort det på sin hjemmeside Tokker Carlson Network. Tucker Carlson spurgte blandt andet Putin, om han har planer om at angribe andre nabolande, som for eksempel Polen.
2: Kun i et tilfælde,
12: hvis Polen angriber Rusland, for vi har ikke interesse i Polen, Letnan eller andre steder. Det er bare en skræmmekampagne, siger Putin. Men det var ikke et interview, man blev meget klogere i, fortæller DR's USA-korrespondent Filip Kokar. Hvis man kunne i selsen ned af det her, så var det, at Vesten skal stoppe med at sende våben
5: til Ukraine, så man kan finde en forhandlet løsning på krigen, underforstået give
12: territoriet i Ukraine. Til det 34 år gamle mor på Hanne Witt kunne muligvis være kommet nærmere en opklaring for fem år siden, hvis blot politiet havde brugt slægtsforskning. DNA-sporet var der nemlig, men selvom teknikken fandtes, afviste Rigspolitiet dengang at bruge metoden, det fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
6: Og i Danmark får først OK fra Rigspolitiet til at bruge den her metode sidste år, selvom der faktisk har været snak og pres allerede for flere år tilbage fra både politikere, men også efterforskere internt i politiet, sådan som vi hørte.
12: Og udenfor, der bliver det i dag først skyde, senere kommer der sne, der kommer også masser af vind ind fra øst og så omkring 0 grader. Men herinde i P1 Morgen, der bliver det lummert.
1: Ja, det gør det altså lige nu, fordi vi skal se på, øh, på, på en ny liste, kan man sige, hvor vi øh, har formået at kravle helt i top. Og det handler ikke om, om vi er nogle af de lykkeligste eller dem, der spiser mest slik. Det handler om, hvor meget sexlegetøj, vi har der hjemme i skuffer under dynen, eller hvor det nu befinder sig. Det er et nyt dansk studie, det er blevet publiceret i det, der hedder The Journals of Sex Research. Og øh, det viser altså, Søren, at vi har... Er det bare, viser,
3: vi i det folkeværd, der ejer flest stykker legetøj per indbygger blandt de her lande med fem stykker legetøj i gennemsnit per person. Der topper vi listen blandt seks europæiske lande, det skriver videnskab.dk.
1: Godmorgen, Katrine Katzmann. Godmorgen. Parterapeut og seksolog. Altså, hvis vi lige skal prøve at, 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 at tegne rammerne op om det her studie, så er det altså 12.000 personer, de har været ind og svare online. De kommer fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Frankrig og Storbritannien og af de her seks lande. Der ligger Danmark altså nummer et. Fem stykker, seks legetøj i gennemsnit per person. Vi blev lidt overrasket, da vi hørte det her til morgen. Det ved jeg ikke, om du også gjorde?
9: Jo, altså det gjorde jeg lige umiddelbart, da jeg hørte det, og så kom jeg til at tænke på, at faktisk er det måske ikke så meget endda, for det det går alligevel hurtigt med en lille vibrator og et par penisringe og en bålplok og et måske et par håndjern og så er vi altså hurtigt deroppe af øhm, så på den måde, i sådan variation er det ikke så meget men lige da jeg hørte det, tænkte jeg også er ja, okay, det er meget godt gået af Danmark
1: <laughs> og tror, er, er det din over, øh, oplevelse som, øh, som parterapeut at det er sådan, ja hvad kan man sige gennemsnits øh, øh, hvad, hvad kan man sige øh, Antal antallet, eller? altså eller er, ja. det, er det nogen, der simpelthen har et helt lager et, et skab kyt derhjemme, der, der trækker gennemsnittet op
9: Ja, uh, yeah, det tror jeg også, det er. <laughs> jeg tror, der er nogen, der er meget glad for det og, og har alt muligt liggende, uh, hvilket er rigtig godt. Uh, men jeg tror også, at, at, at fem mål det, det ikke er så mange, lige der jeg tænkte efter. Uh, og selvfølgelig er jeg også nysgerrig på, hvad aldersgruppen går fra her, mm. uh, fordi det kan jo også trække tallet op, hvis man først har mål fra 25 eller 20. Jeg, jeg ved ikke, om man har mål fra 15 år af for eksempel.
2: Nej, vi ved
3: heller ikke, hvor repræsentativ den Nej. her undersøgelse egentlig er. Nej, det er også det. Og du siger, fem lyder måske ikke så meget, men det er alligevel 10 styk per par, ikke? Så, så ja. det er alligevel noget, ikke? Ja. Hvem er det, med din erfaring, som prioriterer sexlegetøj i deres parforhold?
9: Mm, jeg vil svarer lidt selv på det. Altså, det er jo par, der prioriterer sex, som er nysgerrig, som har lyst til både at prøve noget nyt, men også erkender, at det er helt normalt, og især i forhold til kvindens anatomi, altså det er øh, kun 30% af kvinder, der kan få en orgasme udelukkende ved at blive penetreret eller penetrationssamleje. Så det der med at have en vibrator eller flere over en dildo eller whatever, det er øh, i høj grad det, der skal til for, at kvinden også bliver stimuleret rigtigt. Så det er også mennesker og par, som har en forståelse af, at at, øhm, at pornoreglerne ikke gælder her. Altså, vi er almindelige mennesker, som... Øh, og kvinder har ofte brug for en anden form for stimulation. Så... Øhm, men, er det, ja.
3: men er det... Ja, det er selvfølgelig mennesker, som prioriterer det, men er det... Yngre eller ældre, eller er det, det er mere alle. åbne? Mere? Altså, hvad, hvor er vi henne?
9: Nej, jeg tror ikke, det har ikke noget at gøre med, at man er mere åben i sin seksualitet, eller om det er vendepar, der sidder til middag, og er, er åben omkring det. På den måde er det alle par, men jeg tror, der er en aldersgrænse, som jeg har svært ved lige at svare på, om den ligger på 80 eller 90 eller 75, men, men jeg tror på den måde, der er en aldersgrænse. Men, jeg men tror, vi er deroppe man... af alligevel? Ja, det tror ja. jeg, og jeg tror endda... Altså vores generation, og, og os her, som så bliver ældre, vi kommer da til at eje noget, øh, hvor det har nok ikke været så normalt nogle generationer tilbage. Der var heller ikke så meget, ligesom, der var opfundet osv. Så, så jeg tror, fremover kommer vi til at se masser af ældre mennesker, som ejer noget, som også passer til økonomien og Så videre.
1: Så det er faktisk blevet helt normalt, og det kan man jo sige er en positiv ting, hvis man kigger på undersøgelsen, fordi den peger i hvert fald på, at dem, der har og bruger sexlegetøj, og ser ud til at være mere tilfredse generelt med deres sexliv mm. og parforhold, og livet generelt faktisk. Er det også noget, du øh, oplever som seksolog og parterapeut?
9: Altså på den måde, det er jo ikke fordi jeg sån oplever, at det er sådan en direkte årsagssammenhæng, men det giver god mening i forhold til, hvad vi ellers ved. Altså at parter der kan finde ud at tale om sex, det er noget af det, forskningen siger, der er virkelig vigtigt. Og det er jo noget af det, man nok er bedre til, når man har tøj, for så har man taget nogle snakke forud, for under og efter. Det bliver man ligesom lidt nødt til, og det siger måske også noget om, at som vi taler om før, det er par, der prioriterer sex på en eller anden måde synes, det er vigtigt. Og det er ret vigtigt for livskvaliteten, siger rigtig mange mennesker. Så på den måde giver det ret god mening.
1: Men så kan det også opleves lidt som en konkurrent i parforholdet.
9: Mm, det tror jeg, altså med de par, som har fem stykker hver i gennemsnit, de oplever det jo ikke som en konkurrent. De har jo netop, øh, hvad skal man sige, erkendt, at det her, det er jo en helt normal ting, ligesom vi også har flere forskellige stykker tøj. Og så det, jeg også nævnt før med den her, det er jo sådan en afpornoficering, øh, fordi de fleste kvinder har brug for noget andet end udelukkende penetration. Så ja, de par tror jeg ikke ser det som en konkurrent. Det er nærmere de par, som måske har ét stykke legetøj, eller skal til at sig ind på det mm. første.
1: Så det kan være sådan et stadie, man lige skal komme sig over, når man tager hul på det her, måske for første gang. Yeah. Øhm, nu arbejder du som sagt som seksolog og som parterapøv. Øh, hvad, hvad er din sådan, erfaring med, hvor, hvor meget det kan gøre af forskel for et par at kaste sig ud i det her? Altså er det noget, der frem kan være med til at redde et skræntende parforhold, at man kommer i gang noget her, <laughs> Nej. <laughs> ikke
9: Nej, det kan det ikke Det kan gøre et godt parforhold endnu bedre Eller et godt okay. sexliv endnu bedre Måske et skræntende sexliv Kunne det være, det kunne gøre bedre Men nok ikke et det parforhold, der skrænter Der vil jeg altid anbefale parterapi Der er det noget andet, der skal til Så er det jo i kommunikationen, der nok halter Så et jeg kan nok ikke redde en kommunikation Og alt mulig svigter og giftighed Hvad ved jeg Men måske et sexliv Kunne det virkelig godt få vendt skuden på
3: Måske kan man komme til parterapeut og få en dildo med hjem.
9: <laughs> ja, måske. Det kan være et lidt nyt koncept. Det kan du øh, overveje. Tak for ja. det. i hvert fald,
1: ja. Katrine Katzmann, for at være med her til morgen. Parterapeut og seksolog. Og så blev klokken altså 20 minutter i syv.
3: Mere end 14 millioner mennesker, altså ca. af den ukrainske befolkning får brug for humanitær hjælp i løbet af 2024. At dem bor mere end 3 millioner i den østlige og sydlige del af landet, som enten er nær frontlinjen mod Rusland, eller som bor i de besatte områder. Det fremgår af UNHCR's seneste rapport fra januar. Elisabeth Haslund, talsperson for UNHCR, FN's flygtningeorganisation i Ukraine, er med os. God morgen. Du har i den her uge rejst rundt til en række byer i det sydlige og det østlige Ukraine for at møde nogle af de mennesker, som er, er hårdt ramt af krigen og de konstante angreb. Hvad er det for nogle livsvilkår, dem du møder lever under?
0: Jamen, det er barske vilkår. Der er jo en konstant frygt for, for angreb nu. Jeg går ud fra, at det også var i Danske Nyheder. Der var igen et stort koordineret angreb på Ukraine tidligere på ugen, som, som blandt andet ramte. Kiev og Kharkiv og Odessa. Og, øh, så, så der er denne her øh, frygt for, hvornår rammer, rammer det næste gang. Øh, og det er jo heller ikke alle, der har adgang til at kunne komme i sikkerhed i en kælder eller i et, i et bombeshelter. Øh, og nu har jeg som sagt været, været rundt i, i nogle af de byer, der er, er tæt på, på, på på frontlinjen tæt på grænsen til Rusland og en by som Kharkiv, som er en af de større byer i Ukraine, det er jo det er virkelig, virkelig massiv ødelæggelse, når man kører igennem byen og ser så mange huse og bygninger, der er udbombet, mangler vinduer så der er jo rigtig mange mennesker, der har, har mistet deres hjem og når man så når de mennesker har måske måtte flygte med ganske få egen dele, de har mistet deres job i, måske levet de af deres land, som de var nødt til at forlade, jamen så, 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 så er det jo ikke svært at forestille sig, at det også kan gøre situationen øh, virkelig svært i forhold til at dække basale behov og tage sig af sin familie. Øhm, og så er det altså fortsat rigtig koldt i Ukraine, så, 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 så den her vinter øh, og den barske vinter har jo gjort situationen endnu sværere for rigtig mange i sådan her de seneste, de seneste måneder. Så det er ja. en en, en ganske øh, svær øh, humanitær situation for ja, hvis, for man, mange. hvis man
3: lever der og har mistet måske, øh, som du siger, hjem jord, man har ikke noget arbejde ikke nogen indtægt, hvordan sikrer man sig så de ting, der skal til for at overleve?
0: Ja, altså der er jo. Øhm, for nu der er der næsten 4 millioner mennesker, som er det, vi kalder internfordrevne, altså på flugt i Ukraine. Øhm, og der er stadig ret mange af dem, som bor i, i kollektivcentre, som simpelthen er, er, er forskellige centre, der er lavet til. til der, der huser øhm, internfordrevne. Og der er altså nogle mennesker, der har boet i dem i, i snart to år nu. Og det er jo ganske basale forhold, man lever under sådan nogle steder. Så, så der er jo brug for hjælp. Øhm, øh, og, og jeg kan jo også se, når vi er ude og uddele nødhjælp, øh, når vi hjælper folk med at reparere deres huse, altså lapper huller i taget, udskifter vinduer, udskifter døre, fordi de er blevet ramt i et angreb. Det er jo sådan nogle ting, der er brug for, så folk øh, kan, kan enten blive boende eller kan flytte hjem. Øhm, flytte hjem igen, hvis hvis de har måtte flygte, men men jeg må også sige, at der er brug for hjælp, men det er også helt fantastisk at se den styrke og den modstandskraft, som som mange ukrainere lægger for dagen, at de har brug for den her hjælpende hånd, men de er altså også klar til selv at at, 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 at få genopbygget deres liv og prøver at få skabt sig en, en hverdag, men, men selvfølgelig med den her overhængende øh, fare og risiko for, for de angreb, der jo altså desværre er ja. ganske regelmæssige, især øh, ude østpå og, og sydpå.
3: Og når du rejser rundt i sådan et område her og møder mennesker, som, som lever under vilkår som dem, du beskriver her, er der så noget, som, som i særlig grad gør indtryk på dig?
0: Altså jeg, mødte, jeg var i, også i Kherson-regionen, som ligger syd, sydøst også. Altså det er 40 kilometer fra, fra frontlinjen, en, en by, der hedder og Den var under russisk kontrol i rigtig mange måneder i, i 2022, og hvor jeg mødte en kvinde her, som, som, som lykkedes at komme væk, efter byen var blevet besat. Hun flygtede med sin datter og sit børnebørn, og hendes mand blev tilbage for at passe på deres jord og deres hus. Og han blev desværre dræbt i, i, i et af de mange angreb, der ramte deres hus, og hun er flyttet tilbage, efter byen jo blev blev generobret af af Ukraine, og hun er flyttet tilbage, og og selvfølgelig snakker jo om, hvor, hvor svært det er altså det her traume også, at hun nu er det sted, hvor hendes mand blev slået ihjel. Men som hun siger, det her er mit hjem. Men hun er helt alene her, for hendes, hendes familie er stadig i udlandet. Helt alene, 74 år gammel, og en kvinde som hende har jo brug for hjælp til at netop få, få repareret huset, så de kunne holde sig varmt her under vinteren. Det er så noget, UNHCR har gjort, og som der var mange andre humanitære partnere, som, hjælp, eller som, som leverer den her nødhjælp og, og hjælper for forskellige men, men sådan en kvinde som hende, altså, øh, som, som virkelig viser den styrke, der er til at komme, komme videre og komme igennem det, men de har jo altså brug for en, en hjælpende hånd og noget forskellig hjælp og støtte til mm. at kunne gøre det. Og
1: så ved jeg, Elisabeth Haslund, at du også har været på besøg i den næstørste by Ukraine, Raki, hvor du var ude at besøge en skole, der er bygget under jorden.
0: Ja. Altså, jeg må sige, det er en oplevelse, jeg selv vil glemme. Der er lige nu ingen skolebørn i Kharkiv-regionen og i de andre regioner, der ligger tæt på frontlinjen, som går i almindelig fysisk skole, for det er for farligt for dem, og skolerne har ikke nødvendige bombe-shelters, så børnene kan komme i sikkerhed under angreb. Så det vil sige, at de går i online-skole, og jeg tror, at det er noget af det, vi kan genkende selv fra under pandemien, at man vil jo gerne have at gå i rigtig skole. Så i Ratgift har de simpelthen fået etableret fem skoler i metroen, og fået bygget klasselokaler i metroen, så børnene kan være i sikkerhed, under jorden, og få fysisk undervisning, være sammen, socialt, det, som, vi, som jo har en stor betydning også for børn. Og så forældre føler sig trygge til at sende deres børn i skole. Og vi har så været med til at, at støtte noget af etableringen af de her skoler. Men, men det var jo altså... Hvor det jo på den ene side er fantastisk at se, at de her børn var simpelthen så glade for at være i skole. Og fantastisk at se den innovativ tankegang, hvordan kan vi vi få løst denne her situation, så børn kan komme i skole, men samtidig jo også tragisk, at det er nødvendigt at, at få lavet skoler under jorden, fordi ellers er børnene simpelthen ikke i sikkerhed.
3: Ja, og behovet for nødhjælp bliver altså ikke mindre i her i 2024. Tak skal du have, Elisabeth Haslund. Det var så let. Talsperson for UNHCR, FNs flygtningeorganisation i Ukraine. Nu er klokken 12 minutter i syv. De afganske sikkerhedsstyrker,
1: som Danmark samarbejdede med under krigen i Afghanistan, begik overgreb mod drengen. Det har man kunne se flere vidner fortælle i dokumentaren Bedraget i Helmand, som havde på premiere på blandt bl.a. TV sidste år.
10: De unge drengens daglige opgaver var at vask tøj, så for at lave te, Sørg for ligesom en afganske hustru gør for sin mand.
1: De er intimt sammen med hinanden,
9: og man kan høre det.
3: Her er det den tidligere tolk i den danske herr Sharif Propal og Annika Tronier, tidligere konstabel, som er nogle af dem, som giver deres vidnesbyrd i dokumentaren her. Indtil videre har forklaringen fra forsvaret været, at det ikke kendte til overgrebene, men nu er meldingen den modsatte. Man var bevidst om, at der blev begået overgreb mod børn.
1: Ja, Så lyder det nu fra forsvarsminister Trulzlund Poulsen, som i et svar til Folketingets forsvarsudvalg ud, hedder det i, i aften, skriver, at forsvaret i begrænset omfang og primært via indirekte kilder har været bekendt med, at der forekom overgreb på drengen fra dele af de afganske sikkerhedsstyrker.
3: Natip Kaja, godmorgen. Godmorgen. Dokumentarist og journalist sammen med Martin Tam Andersen, som er tidligere udsendt til Afghanistan, der har du lavet den her dokumentar, Bedraget i Helmand, som altså blandt andet fortæller historierne om, at afghanske politifolk, som de danske styrker i Helmand arbejdede tæt sammen med i overvis, har stået eller stået bag tortur, mor og seksuelle overgreb. Er du overrasket over, at forsvarsministeren nu anerkender, at forsvaret rent faktisk kendte til de her overgreb mod drenge i Afghanistan?
4: Jeg har faktisk været overrasket, forundret i ret lang tid over, at de fastholdt, at det ikke var sket, at de ikke havde kendskab til det. Så det, de siger nu, det var et eller andet sted det svar, som jeg havde forventet for længe siden, for cirka fire måneder siden, da vores dokumentar blev bragt. Fordi at i dokumentaren er der øjenmidler, altså det det ansatte i det danske forsvar udsendte, der siger det. Og, øh, og den ene af dem, han fortæller endda, øh, den øverstbefalende på stedet i Musa på det tidspunkt, fortæller endda, at han rapporterer det videre. Så de danske soldater, som vi taler med, de er, de er nærmest i chok over, at man benægter det. Og efterfølgende har der også været et forløb med mange andre soldater, som har været udstationeret et andet sted,
3: blandt andet i Gresk, som fortæller lignende historier. Så hvis de mennesker kan fortælle det og fortælle, at det har det foregået mere eller mindre åbenlyst, så burde forsvaret også have vidst det. Ja, altså
4: det, altså jeg, jeg, Martin og jeg, vi har altså været, altså haft det ret underligt i lang tid over det her forløb, der har været efterfølgende, at der er blevet lagt låg på sagen på den her måde.
1: Så hvordan har du det nu, hvor man så har erkendt det?
4: Jeg har lettet. Øh, altså selvfølgelig, altså jeg har altid vidst, at vores dokumentar var solid. Fordi vi har jo uafhængige kilder, der bekræfter det her af hinanden. Også udlandske soldater. Og så er vi altså ofre. Vi har ofre. Vi har, vi har afghaner, der var børn, da de blev kidnappet og misbrugt af de her politistyrker. Ja. Øh, på et andet tidspunkt. Så, men jeg er mest lettet på de danske soldaters vegne. Fordi de har følt, altså kan jeg mærke på dem, en eller anden form for svigt. Fordi at man har anfægtet det, de har sagt.
3: Det kan vi jo lige vende tilbage til øh, Nathib men som du siger, I har talt med flere forskellige vidner, også øh, nogle af dem, som selv var ofre for de her overgreb, øh, som, som fortæller deres historie til jer anonymt. Lad os lige høre et øh, klip fra en af de historier.
5: Jeg har talt med flere forskellige vidner, og jeg har et klip fra
6: en af
3: jeg har nok været omkring 9-11 år, de kom om morgenen, mens jeg var i gang med at vande valgmuemarkerne. Koka, som er den afghanske politichef, tog mig med i sin bil og bagbandt mig med håndjern. Han tævede mig uden for mit hjem. De var fem eller seks, og de sagde, at jeg skulle have seks med dem. Jeg nægtede, han sagde, at han kunne gøre med mig, hvad han ville. Jeg havde intet valg. De tog mit tøj af, og så voldtog de mig. Hvad var det for en oplevelse at møde de her mænd og høre deres historie? Det var meget rystende at sidde foran de her
4: voksne, afganske mænd, som fortalte om så voldsomme episoder i deres liv. Den ene af dem ved vi med sikkerhed aldrig har fortalt sin, sandsynligvis aldrig har fortalt sin historie til andre, selv hans morbror, som var med og bevidnet, at hans nevø var blevet kidnappet. Han var der simpelthen som øjenvidende, for at bekræfte hans historie og det forløb, der havde været med løsesum efterfølgende til politistyrkerne. Jamen, han var ikke klar over det. Det fik vi at
3: vide bagefter. Så det, og, så ja. det var første gang, han fortalte det, det var til jer i virkeligheden?
4: Ja, det var det. Og det, det er et meget Altså, vi havde fået at vide, at han var blevet kidnappet som barn af dem. Og så kunne vi gætter os frem til, at det måske var sket med ham også, men han havde ikke fortalt øh, det, andet, øh, hvad skal jeg sige, det andet offer, bare vi klar over, øh, havde været udsat for voldtægt, da han kom. Så hans historie var velkendt, hvis man kan sige det på den måde, men det var ret grænseoverskridende for de her unge mænd, især i et samfund som Afghanistan, som er meget sådan, konservativt, og hvor det er endnu mere tabuiset øh, at tale om øh, seksuelle overgreb.
1: Vi kan også øh, sige morgen til dig nu, Martin Tam Andersen. Godmorgen. Du er jo, som øh, vi har øh, nævnt, med til, har været med til at lave den her dokumentar sammen med Najib Kaya, og så er du er altså også tidligere udsendt til Afghanistan, lige nu med på en telefon fra Oman. Øh, hvordan er din reaktion på, at forsvaret nu erkender, at man er så altså godt vidste, at de her overgreb fandt sted?
8: Jamen ligesom Najib, så er jeg også lettet. Jeg synes, det var enormt skammeligt, og det føltes jo nærmest som om, at man kastede soldaterne under bussen, da man ligesom nægtede at have kendskab til det her. Fordi blandt soldaterne på jorden, der var det kendt, at det her foregik. Det var noget, man talte om. Det var noget, man blev forberedt på i uddannelsen, inden man blev sendt afsted. Så det var ligesom common knowledge blandt soldaterne. så det var sådan, Jeg var sådan lidt i chok, og var sådan, at man var ligesom fra forsvars var bare afvist at have kendskab til det. For selvfølgelig havde man en kendskab til det. Mm. Jeg føler også godt at anerkende, at, at man nu øh, ligesom siger, okay, øh, det vidste vi godt, det vil jeg godt at anerkende, at man rent faktisk tør komme med en indrømmelse. Det er jo bare væsentligt at huske på, at vi bliver ligesom nødt til at forstå vores egen rolle i sådan en krig her, hvis vi også skal have den rigtige historisk lønning om, hvorfor det gik galt.
1: Mm. Men som tidligere udsendte i af Afghanistan, så hvor, hvor bevidste var I om, at de her drenge de blev udsat for overgreb? af dem, I var allieret med i Afghanistan?
8: Altså, nu, jeg, jeg arbejdede selv meget tæt sammen med politiet i den bygge og som som Nachib også nævnt før. Jeg så ikke overgreb. Der var nogle af mine soldater, der var vidner til overgreb, men vi så, at der var te og vi var ikke til kun i tvivl om, hvad de blev brugt til. Men vi havde ikke ikke lov til at skride ind eller efterforske i forhold til det her. Og så var det jo også sådan, at soldater følger ordre, og vores ordre var samarbejde. Vores ordre var ikke at anholde og afvikle og undersøge vores samarbejdspartnere. Og og, og når alle soldaterne går og ved det her ned på jorden, så er det jo ikke det samme som, at så går vi ud og leder efter nogle forbrydere, og så anholder dem, fordi vi er militærstyrke, vi er ikke en politistyrke. Men dem, der skal reagere på den her form for information, dem der har indflydelse på, hvilken strategi man skal forfølge, hvem vores samarbejdspartnere er, det er ikke soldaten ude på jorden. Det er jo dem, der sidder derhjemme, og de vidste, og de gjorde ikke noget.
1: Så nu hører vi, at Najib Kaya siger, at han er lettet også især på ja, soldaters vegne. Er du, altså, hvad kan du bruge den her indrømmelse fra forsvarsministeren til?
8: Jeg synes jo, det validerer den oplevelse, jeg har haft selv som soldat, og den oplevelse, som mange andre soldater har haft. Og Jeg tror, at jeg har også mange gode venner i forsvaret, som jo alle sammen har været rystet lidt på hovedet af, at man afviste at have kendskab til det her, for det er jo ret utroværdig indstilling at tage. Jeg tror, for mange soldater vil tænke, okay, tak, fordi I indrømmer det, som vi alle sammen vidste, men som som I ikke vil anerkende, var en af præmisserne for det arbejde, soldaterne lavede i Afghanistan. Så det synes jeg er det positive.
3: Natip Kaja, jeres dokumentar, den den viser altså så, at at de politistyrker, som blandt andet danske soldater, danske styrker, samarbejdede med begik øh, overgreb mod øh, unge drenge. Hvor, hvor, I hvilket omfang mener du, at det kan have skadet øh, den mission, som soldaterne bliver sendt ud på? I, I meget høj
4: grad. Fordi at øh, noget, som er meget alvorligt i Afghanistan, og som, hvad skal jeg sige, i en militær kontekst, er blevet øh, italesat som en almindelig del af afghansk kultur, øh, altså seksuel misbrug af børn, begået af voksne, det er en del af en kriminel subkultur i Afghanistan, som er meget illeset. Og det, at de her politistyrker på en strukturel måde begik de her handlinger her, jamen det underminerede selvfølgelig tiltroen til, at de kunne være ordenshåndhævere. Og, og det satte de vestlige soldater også de danske i dårligt lys, For fordi er det man understøttede dem
3: medvirkende til at vi tabte krigen.
4: Øh, det fortæller rigtig mange afghanere på jorden også. Altså de fortæller, de os øh, i vores dokumentar, men også bare sådan generelt i forbindelse med mit arbejde i Afghanistan, at de troede ikke på den internationale indsats, fordi man havde allieret sig med kriminelle, organiserede kriminelle, som blot havde politiuniformer på, og det var ikke kun misbrug af børn. Vi dokumenterer jo også i, i vores film. At, øh, at politistyrkerne kidnappede og dræbte øh, børn. De dræbte uskyldige voksne, de, de, uh, de øh, hvad nu, afpressede folk. Øh, de var en del af et narkokartel.
3: Så en omfattende kriminelle virksomhed har de stået for. Bare lige inden radiovisen, så vi lige kan nå det. Hvad, hvad mener du? Altså, nu ligger det her år tilbage. Hvad kan vi som samfund bruge den her erkendelse til, som nu kommer fra forsvarsministeren?
4: Altså det allervigtigste i dokumentaren, der er jo, at man giver en stemme til nogle af de ofre her, for de her overgreb her, fordi der er ikke nogen, der har hørt dem før. Og så kommer det kontekstuelle, det historiske efterskrift, som er ret vigtigt for os at forstå, hvad det var, der gik galt i Afghanistan. Hvorfor det var, vi tabte krigen dernede. Det har været en sort plet, altså i vores historisk skrivning, og øh, folk var mundlarme, da Taliban løb Kabul over ind. Men grunden til, at Taliban blev stærke i den sydlige del af landet især, det var på grund af de her organiserede kriminelle her, som vi desværre har været med til at støtte. Det er i hvert fald en af grundene til det. Fordi øh, folk ikke bakkede op om dem, som vi samarbejdede med? Fordi at dem vesten samarbejdet med i nogle tilfælde, ikke alle tilfælde, men i nogle tilfælde, var værre end Taliban. Og det var de i musakala Tak for det,
8: Natip Kaya. De er på kompromis med vores egne værdier. Præcis. Sorry.
3: Tak. Ja, men ja, det er helt det i orden, Martin Tam Andersen, at du også lige ja. kommer ind her. <laughs> det
8: er godt. Ja, altså, nu har jeg har vi... Sig, at vi gik jo også på, på kompromis med nogle af de værdier, vi har arbejdet for i Afghanistan, yeah. og det er jo også medvækning til, at vi tabte krig.
3: Tak begge to. Natsby Kaja, Martin Tam, Andersen, som altså står bag dokumentaren Bedraget i Helmand, som kan ses på DRTV. Det er blevet fredag, weekenden står for døren, og så er det snart tid til at finde 6 frem. Ja. Ja, og det er der til syge, at der er rigtig mange af os, der gør. En ny undersøgelse blandt seks forskellige lande sætter danskerne på førstepladsen med et gennemsnit på fem stykker lejetøj per person. Vi spørger en af forskerne, hvorfor det åbenbart er, at der skal hjælpe midler med under dynen, og om dildoer kan give et bedre parforhold det sidste timen her.
1: Om sexlegetøj også kan give bedre sundhed, det ved jeg ikke, men i hvert fald, så skal vi danskere til at blive en del sundere, hvis vores pressede sundhedsvæsen skal på ret kurs igen. I dag præsenterer en række organisationer og fagpersoner i sundhedssektorens prioriteringsråd, som det hedder. 20 anbefalinger og rigtig mange af de her anbefalinger, ja, de handler om forebyggelse. Blandt andet skal prisen på tobak, nikotin og alkohol sættes op, mener det her råd. Vi uh, taler med formanden for rådet, det gør vi lige om lidt.
3: Som journalister så oplever vi jo nogle gange, at vi stiller en politiker et uh, spørgsmål, og så kommer de med et meget langt svar, og tiden går. Mm-hmm. Uh, så det kan man jo var, blive lidt stresset så en kan man blive lidt stresset. Det var noget, som i særdeligt skete for den tidligere Fox News-vært Tucker Carlson, da han i går interviewede Vladimir Putin. Da han havde stillet det første spørgsmål, så svarede øh, Putin med en lang redegørelse, som tog 25 minutter. Og til sidst så sagde Tokker Karlsson, at ja, vi har mistet overblikket. <laughs> han indrømte ja, at sige, at, at uh, interviewet uh, gik galt. Uh, men ikke desto mindre så fik han spurgt Putin om uh, at invadere NATO-lande. Uh, Putin gav CIA ansvaret for at ødelægge Nord Stream gasledningen. Og uh, ja, meget andet mm. i, uh, for en analyse af det interview om tid.
1: I studiet denne morgen er vi Søren Carlsen og Panille Rødbeck.
3: Sundhedsvæsenet er under pres. Der mangler hænder, og flere regioner har skulle finde den helt store sparkniv frem. Og bliver der ikke gjort noget, så står vi og mangler 100.000 flere ansatte i sundhedssektoren om 20 år.
1: Og derfor så er en lang række sundhedsfaglige personer, fagbevægelser, sundhedsforskere, NGO'er, erhvervsliv, og så osv., gå sammen i et partnerskab. Det her partnerskab, det hedder Sundhedssektorens Prioriteringsråd, og som vi også lige nævnte, så kommer de altså med 20 anbefalinger i dag til, hvordan man kan bruge ressourcerne i sundhedsvæsenet bedre og løse nogle af de mange udfordringer, som sundhedsvæsenet lige nu bakser med.
3: Ja, det er blandt andet bedre adgang til patientoplysninger, noget med, at IT-systemerne skal tale bedre sammen. Meget mere forebyggelse, priserne på tobak og alkohol skal sættes op, og så øh, kompetencer over titel, så man ikke skal have en bestemt titel, før man må udføre en opgave, så sygeplejersker også, hvis de er kompetente nok, kan gå ind og udføre opgaver som læger, ellers tager sig
1: af. Godmorgen, Kimil Ratke. Ratke. on formand for Lægeforeningen og også formand for det her prioriteringsråd sundhedssektorens prioriteringsråd som det hedder. Det kunne jo være skønt hvis vi kunne nå at løbe 20 anbefalinger igennem. Vi har ikke lige så meget tid som Tokker Carlson havde med Putin, så vi gør det lidt kortere Vi skal runde nogle af de mest centrale anbefalinger. I skriver blandt andet i rapporten for at tage noget af det første her at det er vigtigt at sundhedspersonale får bedre adgang til patientoplysninger på tværs af sundhedsvæsenet Hvorfor er det en
13: vigtig anbefaling? Det er en vigtig anbefaling, fordi patienterne har jo forløb, der strækker sig på tværs af praktiserende læger, sygehuse og ofte også kommuner efterfølgende. Og vi skal jo gerne vide, hvad hinanden gør, så vi både sætter de rigtige og de bedste udredninger og undersøgelser i gang, men sådan så vi må også har et bedre afsæt for at gå i gang, så det hele taler sammen på en, på en bedre måde. Det vil kunne spare, at vi laver unødige undersøgelser. Det vil også kunne spare os, at vi kommer i gang på en forkert måde med patienten. Og så vil det give et, et bedre forløb, også for patienterne, at der er en, en tættere og nemmere dialog også på, på vores IT-mæssige øhm, øh, opdateringer.
1: Mm, det lyder jo alle altså sammen nemt og godt og meget åbenlyst, at der er en masse ressourcer, eller der er en masse gevinster at, at hente her. Men helt konkret, hvordan gør vi det? Altså, Skal der et et nyt IT-system, det tør jeg jo næsten ikke engang sige højt her, men er det det, der skal til, eller hvad?
13: Nej, der skal nok mere det til, at de systemer, vi har i højere grad, kan tale sammen. Og der er de nødvendige adgange også mellem nogle af de her systemer, så man fra kommunen måske kan se lidt, hvad der er foregået på hospitalet, eller man fra hospitalet kan se lidt af, hvad der er foregået hos egen læge op til indlæggelse, hvis man hører, at patienten har været forbi egen læge nogle gange, inden vedkommende bliver indlagt. Så det er jo virkelig en adgang til at kunne forstå, hvad er der sket i ledet lige før mig? og også jo samtidig mulighed for at levere noget information til til ledet videre, for eksempel fra sygehus til til kommune. Og Og man kan noget i dag, men vi kan nok ikke tilstrækkeligt til, at vi i virkeligheden kan tænke hele forløbet som et forløb, hvor vi bedre kan støtte os op af hinandens information.
3: Så man kan spare nogle nogle ressourcer, nogle penge ved, at man ikke, når man har været undersøgt hos lægen og måske hos speciallæger, skal starte forfra, når man kommer på hospitalet? Det
13: kan man sige, det vil være rigtig rart, ikke kun penge, men for vores vedkommende jo med et meget stort fokus på, at vi ikke bruger personalkraft på at gøre noget, vi lige måske har gjort et andet sted. Så
1: der skal ske noget på det IT-systemmæssige her, og så er der også rigtig meget af de skriver, som handler om forebyggelse. For eksempel at kommuner og regioner, de skal til at tage et fælles ansvar for, at de rent faktisk bruger en større del af sundhedsbudgettet på at fremme sundhed og forebygge sygdom, og så meget konkret anbefaler I jo, som vi har gjort tidligere mange af jer, at man skal hæve de her afgifter på nikotin og tobak. Vi har været der mange gange før, men hvorfor er det så afgørende?
13: Et af de helt store temaer i vores 20 anbefalinger, vi har tre temaer, handler grundlæggende om, hvordan kan vi på den lange bane mindske, at vi leverer nye opgaver ind til sundhedsvæsenet. Det er jo sådan set også at spare på arbejdskraften. Og derfor er vi også nødt til at have et langt større fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, forhindre at folk bliver syge, og at dem der bliver syge bedre kan tage hånd om deres egen sygdom. Og vi ved jo i det her land, at der er 14.000 mennesker, der dør af tobaksrelateret øh, sygdom hvert år. Der er 3.000, der dør af tobaks- eller alkoholrelateret øh, sygdom. Og inden man når til at desværre udånden af de her livsstilsbetingelser, jamen så har man jo mange sygdomsramte år, hvor man går til læge, måske bliver indlagt, har mange kontrolforløb. Og alt andet lige vil vi med en sundere befolkning også mm. have færre opgaver til sundhed.
1: Så på sigt er der en masse ressourcer sparet og gevinster at hente ved det, men her og nu kan det jo blive dyrt. Jeg ved, du har været ude tidligere og været med til at anbefale at hæve grænsen til de her 100 kroner på Christiansborg. Så, så siger man, det har vi slet ikke råd til, hvis vi skulle hæve det, fra de her nuværende 60 kroner til 100 kroner, det vil koste statskassen 5 milliarder kroner. Hvad ser du til det?
13: Jamen, vi har tidligere sagt, og det siger vi igen, at en pakke tobak bør koste 100 kroner. Og vi har også hørt modargumentet, at det koster 5 milliarder i tabte skatteindtægter, og så kommer grænsehandlen. Men jeg vil jo også sige, at Sundhedsstyrelsen i deres rapporter, de laver med jævnlig mellemrum, også peger på, at det koster altså sundhedsvæsenet 10 gange så meget, at vi går og behandler på nogle af de her tobaksrelaterede sygdomme. Så vi vil jo faktisk, hvis vi begyndte at indregne de besparelser, der vil være i sundhedsvæsenet på at have en sundere befolkning, jamen der vil vi jo alt andet lige have en meget stor gevinst, hvis vi kun kigger på pengene. Men vi skal også kigge på at hvis vi har en befolkning, som ikke ryger i samme omfang og bliver mindre syge af det, så har vi altså også en befolkning, som er mere rask til det arbejde, de selv skal lave alle mulige andre steder. Og arbejdskraftudfordring er jo ikke kun en udfordring for sundhedsvæsenet, det er det faktisk efterhånden for hele samfundet.
1: Så er dit budskab til politikerne med et forslag som det her, at, at når vi skal prioritere de knappe ressourcer i sundhedssektoren, så nytter det ikke at kigge på udgifterne her nu, så skal man have et
13: længere blik på? Det er rigtig vigtigt, at vi kommer med nogle anbefalinger, som hurtigt kan indfris, hurtigt kan omsættes og kan vise en gevinst. Men det er jo også vigtigt, at vi på det mellemlange og helt lange sigte faktisk fokuserer på, hvad er det, vi kan gøre for at nedbringe sygdomsforekomsten i vores land helt generelt. Og der er ikke mindst øh, de her strukturelle tiltag rettet mod tobak og alkohol, altså gør tilgængeligheden sværere, og tilgængelighed er især for unge også, hvad koster produktet, så de ikke kommer i gang, og måske ikke kommer i gang i det omfang, de, de gør i dag. Det er altså en af de helt store løsninger. For forebyggelse efterhånden er altså blevet mere hård velussa, end at øh, jeg skal have lov til at vælge i mit eget liv, vi har brug for den arbejdskraft, vi har faktisk brug for at holde vores øh, unge mennesker raske i, i det lange liv, og vi har også brug for, at dem, der i dag øh, bruger tobak og alkohol, er mindre sygdomsramte af det. Og derfor er sundhedsfrem og forebyggelse det er på mange niveauer, vi skal i vores øh, anbefalinger her.
1: Mm. Nu hedder det jo et prioriteringsråd, ikke? Der står også på forsiden, sådan aflaster vi sundhedsvæsenet, fordi. At det jo tager udgangspunkt ja. i den svære situation, sundhedsvæsenet er i lige nu, hvor at man er presset på ressourcer, udgifterne stiger, og der bliver, det bliver sværere og sværere at skaffe arbejdskraft. Når jeg kigger på de forslag, I har, som for eksempel at, at sætte øget afgifter på tobak, det vil selvfølgelig ikke koste direkte sundhedsvæsenet noget, det vil koste statskassen en masse penge. I snakker også om, at der skal flere læger til, og så snakker I om, at der skal gøres noget ved IT-systemet. Så ser jeg mest af alt... En masse øgede udgifter. Hvor er de svære beslutninger henne, der hvor I siger, nu går vi ind og tager en, ja måske lidt upopulær beslutning for at frigive nogle ressourcer, nogle kræfter
13: andre steder hen. Vi kommer her med nogle anbefalinger, der, der viser, hvordan man kan øh, prioritere eller beslutte at øh, gøre noget nyt øh, i sundhedsvæsenets rammer hvordan vi kan mindske mængden af opgaver til sundhedsvæsenet, og hvordan vi inde i sundhedsvæsenet kan gøre det mere optimalt, så vi ikke gør for meget. Og der ligger rigtig mange besparelser i, enten at gøre øh, mindre, øh, en mindre kompliceret behandling, der ligger også nogle klare besparelser i, hvis man begynder at regne på, de færre omkostninger i sundhedsvæsenet, hvis man for eksempel laver den strukturelle forebyggelse med tobak og alkohol. Der ligger også allerede politisk initiativ, der siger, at vi skal være flere praktiserende læger. Så vi er egentlig ikke ude i de her anbefalinger og sige, at det her bliver meget dyrere. Tværtom vil mange af de her måder at behandle for eksempel patienterne på tættere på i deres eget hjem, blive billigere, fordi alt andet lige rykker man nogle af opgaverne ud fra sygehusene, hvor mange faggrupper er involveret, hvor det er ret dyrt at være, og rykker det ud i, i nærmiljøet, og måske at vi lærer som læger og andre faggrupper, at kunne levere vores udredning og behandling mm-hmm. på Så det en behøver jo at gøre ondt Så på er nogen, der besparelse. Det behøver faktisk ikke at gøre ondt på nogen, men den svære debat her, også i samfundet, er jo, at vi får snakket prioritering, at vi har om, hvor vigtigt det er, at vi faktisk gør noget andet på en ny måde, og at nogen har behov for indlæggelsen eller det fysiske fremmøde inde på hospitalet, når de skal kontrolleres for deres kroniske sygdom, mens andre faktisk kan følges med deres kroniske lidelse i hjemmet, måske ved, at de faktisk mm. kan gøre mere selv. Tak for det, Camilla Ratke. Selv tak. Formand for Lægeforeningen, og
1: altså også formand for den her sundhedssektorens prioriteringsråd. Og med det blev klokken 17 minutter over syv.
3: Joe Biden er en sympatisk, velmenende ældre mand med dårlig hukommelse. Sådan skriver den særlige anklager Robert Heer i en rapport, som kigger på, om der er grundlag for at rejse straffesag mod præsidenten i en sag om, hvordan han har orienteret hemmestæmpede eller klassificerede dokumenter.
1: Undersøgelsen har fokuseret på dokumenter med relation til Bidens tid som vicepræsident i USA under den demokratiske præsident Barack Obama tilbage fra 2009 til 2017. Øh, i den peri- og det og, øh, fokuserede også fokuseret på den periode, hvor Biden sad i senatet. Og øh, rapporten konkluderer altså, at der ikke er grundlag for at rejse en sag. Det skulle man så tro var en god nyhed for Biden. Men øh, det efterfølgende pressemøde endte med, ja, nok en gang at handle om Bidens alder og hukommelse og øh, det må Biden så
2: svare på. My memory is not My memory is fine. My memory take a look at what I've done since I became president. None of you thought I could pass any of the things I got past. How'd that happen? You know, I guess I just forgot what was going on.
3: Mads Dahlgaard godmorgen. Godmorgen. Tidligere indrigspolitisk rådgiver på den danske ambassade i Washington. Uh, lad os lige tage det, som pressemødet egentlig handlede om. Mm. Hvad betyder det for Joe Biden, at den her rapport konkluderer, at der ikke kan rejses en straffesag mod ham i den her sag om de hemmeligstempede stempede dokumenter, han havde liggende hjemme hos sig selv?
14: Det betyder, at der ikke kommer til at have været en eller anden form for sideløbende retsproces, hvor Joe Biden skal sidde i retssalen og snakke om de her med de hemmeligstempede dokumenter, samtidig med, at Donald Trump skal sidde i retssalen om præcis samme problem, også om hemmeligstempede dokumenter. De har sådan set begge to haft sager på sig, der handler om om at have klassificerede dokumenter i deres private hjem. Og nu kan Joe Biden altså sige, at, øh, at øh, der var ikke noget om hans sag. Altså, han fik en reprimande, men det er altså ikke noget, der er så alvorligt, at det rejser til en tra- straffesag. Hvor man kan sige, ved Donald Trump, der, der mangler vi stadigvæk den konklusion for at se, ud, se, for at se frem til, om det her det bliver en stor, øh, en stor retssag. Men man kan sige, at Donald Trump, han har jo nu et rigtig godt argument til det, det, han altid har sagt, det her med et two tier justice system, som man altid siger. Altså, der er to niveauer i det amerikanske retssystem. Når det handler om ham, så er det en stor alvorlig retssag. Når det handler om Biden, så går han fri.
2: Ja.
3: Så man kan sige, at Joe Biden slap af krogen der, men så blev der slået en anden klog i ham, nemlig spørgsmålet om hans alder. Hvorfor kom pressemødet til at handle om det?
14: Ja, men det er jo fordi, at øh, kan man sige, artikler og kilder siger jo øh, fra Det Hvide Hus, at Joe Biden han blev rigtig, rigtig sur over den rapport, der kom fra den særlige undersøger i går, der kaldte ham netop for en gammel mand. Der stod faktisk i den rapport, at det havde været en stor forhindring for selve undersøgelsen, at Joe Biden han faktisk ikke kunne huske mange af de centrale fakter, der skulle til for overhovedet at undersøge den her sag. Så det var en meget alvorlig rapport, og det blev Joe Biden efter sine så enormt vred over, at han tænkte, at han ville gå i, man kan sige, til modangreb og holde det her pres for at bevise, at han var fit for office. Og det gik jo ikke, som Joe Biden, han nok havde regnet med, at det skulle gå, fordi det endte jo faktisk med, at han bekræftede for resten af verden, at han er netop en gammel mand yeah. med en forholdsvis dårlig hukommelse.
3: det kan vi lige høre et eksempel på her, fordi på pressemødet, der bliver Biden også spurgt ind til situationen i Gaza.
2: As you know, initially, the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate.
3: Ja, her Biden at Mexico's president Sisi ikke ja. vil lade humanitær hjælp komme ind i Gaza. Der mente han jo nok Egyptens øh, præsident Sisi. Hvordan ja. ser det ud på et pressemøde som også blandt andet handler om at han skal
14: forsvare sin indkommelse. Det ser rigtig, rigtig dårligt ud, og det bekræfter endnu en gang, at Joe Biden står med et kæmpe, kæmpe problem i 2024, hvor hans alder simpelthen, og det siger alle meningsmålinger, er det absolut største, hvad kan man sige, negative punkt, som vælgerne siger, når de bliver spurgt til Joe Biden. Det er, at de er simpelthen bekymrede for hans høje alder. Og hans store problem er, at hans blotte tilstedeværelse bekræfter den bekymring, og det ser ikke ud til, at han kan ligesom milde den bekymring, han kan gøre noget, der ligesom modbeviser, at han ikke er øh, gammel, fordi tiden arbejder sådan meget fysisk imod ham her. Og han, han har meget, meget svært ved at forsvare sig, fordi det netop er et allerspørgsmål. Det er Joe Bidens store problem, at alle vælgere, jamen de kender nogen på Joe Bidens alder, og alle har ligesom et personligt forhold til, at den person, de kender på Joe Bidens alder, ikke skal være præsident i USA. Og han kan ikke rigtig gøre noget, det kan ikke rigtig lykkes med at få øh, opmærksomheden et andet sted hen. Det bekræftede det pressemøde, som vi så i går.
1: Så hvordan har reaktionerne været oven på det her pressemøde, med Dahlgaard, med Er der allerede nogen, der er ude og, og hive fat i det og kritisere det?
14: Ja, det kan jeg godt sige, at der er. Jeg vil sige, hvis Joe Biden, han lagde hovedet på puden i går aftes, så måtte nok have tænkt, at det her, det var en rigtig, rigtig dårlig dag for ham, fordi at der var... Han Al opmærksomhed kom til igen og igen at handle om Joe Bidens alder. Der hvor han ligesom skulle ligge den her dårlige sag i graven og forsvare sig selv og, og sige, at øh, jamen, jeg er faktisk klar til fire år mere i Hvidehus, jamen der kom det til at handle om det mest øh, uheldige bløde punkt for ham i amerikanske øh, politik og for hans valgkamp. Så det var en rigtig dårlig dag øh, for, for Joe Biden i går. Og der, altså, det, alt handlede om den togulykke, som det her pressemøde i virkeligheden endte med at, at være. Jeg vil så bemærke, jeg vil, jeg vil så lige bemærke, at jeg så det her pressemøde på Fox News, og der er det jo så efter et pressemøde, så inviterer verden så en person ind, som der så skal sidde og, og skælde ud på Joe Biden og sige, hvor forfærdeligt det her det var. Og verden introducerede så Kristi Nome og introducerede Kristi Nome som guvernøren i South Carolina, hvor hun er guvernøren i South Dakota. Så det, det siger bare lidt om at alle laver den her med at mm. blande navne sammen. Men fordi det er Joe Biden, der gør det, og han har det her spørgsmål, så bliver det fortalt ind i den her større, uheldige Og det bliver ved og ved og ved. Er det ikke også det, man Og starten? det bliver ved og ved og ved. Lige præcis. Altså, han gentager det. Han kommer også lige efter to uger nu, hvor han har både... Han er virkelig, virkelig blandet mange, mange navne sammen. Hvor han har blandet øh, verdensledere op med nogen, som der er døde for 26 år siden, for eksempel. Altså, mm. så, så det har været nogle dårlige uger for Joe Biden på den her front.
3: Ja, det var Macron og veteran, han vist fik det var forvægsel med den. Lige. Tak, Mads Dahlgaard Madsen. Det var så lidt. Tidligere indrigspolitisk rådgiver på den danske ambassade i Washington. 6 minutter i halv otte.
1: Ja, vi bliver lidt ved det amerikanske i hvert fald mediebilledet i USA, fordi det er jo altså lykkes nu. Den kontroversielle amerikanske mediepersonlighed tidligere, Fox News vært Tucker Carlson og lave et interview med præsident Vladimir Putin. Det er blevet frigivet her i nat, og ja, det har altså allerede skabt masser af reaktioner. Det er noget, man kan se inde på hans egen kanal. Steffen Kratz, godmorgen. Godmorgen. Jeg ved, at du også har siddet og set det her to timer lange interview. Hvad kom der ud af det?
15: Ja, det var et billede for mig ind i Putins verden, ind i hovedet på en autokratisk leder, som i mine øjne lader sig at blive tiltagende mere isoleret og tiltagende mere optaget af sit eget projekt. Efterhånden, som hans øh, alder også er fremskrevet, nu talte jeg om Biden. Putin er jo også blevet ældre, selvom han ikke er helt i samme aldersgruppe. Og han er fuldstændig optaget af sin egen rolle i historien og af Ruslands Øh, rolle som stormagt. Og det fremgik jo blandt andet ved, at da Tucker Carlson, som jo er vant til at lave meget overfladiske interviews med folk, som han er enige med, stiller et spørgsmål i starten, så siger den russiske præsident, altså, er det her et overfladisk talkshow, eller skal vi lave et seriøst interview, til Tucker Carlson så griner nervøst. Og så begynder Putin at fortælle, hvad han, hvordan han ser Ruslands historie, og han starter i år 862. Og den næste halv time fortæller han så Ruslands historie. Men det er jo et blik ind i, hvad det er, Putin tænker i forhold til krigen i Ukraine. Og han satte det ind i det perspektiv, at Ukraine er ikke et land, som vi jo ved, han har sagt tidligere. Det er en del af Rusland, og hans opgave er at genetablere Stor Rusland. Så det var egentlig det vigtigste... Jeg fik ud af det interview. Vi vidste det godt i forvejen. Nu fik vi det set i relief af en vestlig journalist, som sad temmelig måbne og forsøgte at komme ind.
1: Og ikke øh, lige havde hel. set, at han var blevet inviteret ind til et historieforedrag.
15: Ja, netop.
1: Ja, han sagde også på et tidspunkt, hvis han selv havde mistet hmm. og lidt overblikket over interviewet. Øh, Steffen Kratz, det er jo ikke tilfældigt, at det er Tucker Carlson af alle vestlige øh, mediepersonligheder, som får lov at sidde over for, for Vladimir Putin. Hvorfor var det lige ham, der skulle sidde der?
15: Ja, altså ifølge Kremls pressetalsmand, så har der været utallige henvendelser fra vestlige medier. DR har jo også søgt, alle medier har søgt, alle vil gerne tale med Putin, men de har så på håndplukket præcis den her journalist, som er yderst kontroversiel, blev fyret fra Fox News i forbindelse med en sag om løgne og misinformation, og der skal altså temmelig meget til for at blive fyret fra Fox News, som jo spyr om sig med konspirationsteorier for netop, og komme med for meget misinformation. Men det blev Tucker Carlson. Han er en journalist, der taler direkte ned i MAGA-Amerika, altså Make America Great Again, Amerika ned til Toms vælgere. siger jeg ned, men jeg mener ud til Toms vælgere. Han har øh, sat sig for at blive et talerør for det yderste højre nationalistiske, populistiske segment i USA. Og han har i gange talt øh, varmt og hjerteligt om Putin, og, og talte om ham som en misforstået leder Og en mand, der, som, som man burde lytte til Og nu fik han altså chancen hmm. for at lytte til ham
1: Vi talte tidligere på morgen med Philip Kukar, vores øh, Korrespondent i USA, som faktisk var overrasket over Hvor lidt af interviewet Der så kom til at handle om Trump eller Biden og, og USA's forhold til Rusland Var det også noget, du bedt mærke i Eller hvordan læste du det, at det hele Faktisk kom til at handle meget om Rusland
15: Ja, det, det, det stuser jeg også over, fordi øh, jeg på forhånd havde tænkt, at den gamle efterretningsofficer, KGB-manden Putin, havde valgt det her tidspunkt, fordi det var super opportunt for, for Rusland og for ham til at tale netop til Trumps vælgere, fordi lige i øjeblikket er der jo igen kaos i den amerikanske kongres, netop i spørgsmålet til om hvorvidt Rusland, øh, USA skal fortsætte sin støtte til Ukraine. Og der er politikere, som er loyale over for Trump, som er støttet af Trump, som har saboteret en hjælpepakke, militær militærøkonomisk hjælpepakke til Ukraine. Og ved at tale med Tucker Carlson, får Putin jo direkte adgang til de vælgere, i hvert fald potentielt, som har stemt på de politikere, der har saboteret den her hjælpepakke. Så jeg tænkte, okay, der, han har nok tænkt så langt, men det viser egentlig, at der var ikke tale om amerikansk, indrigspolitik, eller for den tages skyld heller ikke ret meget amerikansk politik i det hele taget. Og det er også det, der får mig til at tænke, at Putin er meget, meget optaget af sin egen rolle i historien. Han er tiltagende en mand, som er isoleret, sådan opfatter det, i hvert fald når jeg ser det, som er en autokratisk leder, der ikke bliver sagt imod, som ingen forsøger at rette på, som en mindre og mindre kreds formentlig har adgang til, og han sidder altså der i Kreml og er helt optaget af, hvordan han kan genetablere Stor Rusland. Så hvis man ser det fra Kiev i Ukraine, så kan man kun se det her som en understregning af, at Putin og Rusland vil gå hele vejen, uanset russiske tab, for at vinde den krig, de har indledt i Ukraine.
3: Så det er det, man sidder tilbage med, med indtrykket af. Men samtidig så lovede Putin jo så, at hvis de skulle... Kom dertil, så er, så er russerne ikke på nogen måde indstillet på at, at gå videre end Ukraine. Altså, der er ingen, der skal ind i Polen eller i Lettlands sagen. Hvad lægger du i det?
15: Jeg ville være meget overrasket, hvis øh, den russiske præsident havde annonceret på forhånd i et interview med, med en amerikansk journalist, Hæ? hvor han har tænkt sig overhovedet sin i næste gang. Altså, det er jo ikke normalt der, man annoncerer øh, en krig. Og hvis vi husker to år tilbage, så sagde Putin jo også, at Rusland ingen planer havde om at angribe Ukraine, samtidig med, at hundredtusindvis af soldater, russiske soldater, blev opmarcheret langs grænsen. Så der er, der er ikke noget overraskende i det, jeg tror ikke, man under lettet op i de baltiske lande eller i NATO-hovedkvarteret. Så
1: kan, kan Putin bruge det her interview til noget? Altså nu har vi spekuleret lidt i det her, men kunne man bruge det i forhold til det amerikanske valg? Der er også andre valg, et europaparlamentsvalg osv. Altså hvor, hvor efterlader det her interview muligheden for at tage det, tage det videre for Putin?
15: Jeg fik den mest tanke undervejs, at, at Putin talte meget til sit, sit eget publikum i Rusland. Der er jo også valg i Rusland, der er ikke så stor tvivl, tror jeg, om hvem der vinder. Men han har jo også en hjemlig dagsorden. Han kontrollerer stort set alle medier i Rusland. Men nu får han pludselig den her mulighed for at sidde med en amerikansk journalist. Altså en, der er, en til og med er meget tæt knyttet til den tidligere præsident Trump, som jo kan blive USA's næste præsident, så han sidder i virkeligheden med en udsending fra den person, som kan blive den næste leder af USA. Og i det relief, så har han altså den amerikanske journalist som baggrund og kan fortælle også russerne, hvordan han ser russisk historie, sin egen rolle, sin planer om at genetablere et stort Rusland, mens en amerikansk et amerikansk KIF godt nok på den yderste højrefløj, sidder øh, og lytter øh, interesseret i lange, lange timer. To timer bliver det til.
1: Og er lidt forvirret og næsten, måske.
15: fra spørgsmål ja. ind. Hvad siger du?
1: Ja, lidt forvirret, eller lidt par for historieforedrag.
15: Netop. Jeg, jeg tænker bare, at man skal se det også i forhold til Rus- mm. Rusland. Altså det her også interview, som russerne ser. Og nu kan Putin altså ud, fortælle hele den historie, han har fortalt russerne før. Men på baggrund af, at en interesseret, velvillig amerikansk øh, tv-journalist sidder og lytter.
1: Mm. Tak for det, Steffen Gratz. Tak international korrespondent her hos os i DR.
3: Vi øh, iler videre til Vils øh, Christian Lange og nyhedsopblik klokken er to minutter over halv otte.
12: Der bliver smuglet opioider ind i Danmark som aldrig før. Sidste år fangede toller næsten en million piller. Seks gange flere end for bare to år siden fortæller Mette Helmund, der er funktionsleder i tolvstyrelsen.
13: Der har selvfølgelig været nogle, nogle få store sager, øh, som fylder godt i statistikken, men der har også været mange mindre sager. Og, og det, det er jo lidt bekymrende i forhold til, at det er sager privat også, der, der indfører.
12: Og en af de helt store sager var, da tolvstyrelsen fandt næsten 3 kvart million piller i en kiste i en rustvogn. For første gang i to år har den russiske præsident Vladimir Putin talt med et vestligt medie. I nat har den tidligere tv-vært på Fox News, Tucker Carlson, offentliggjort et interview med Putin på sin hjemmeside, Tucker Carlson Network. Han spurgte blandt andet ind til scenariet med amerikanske tropper i Ukraine.
2: Do the United States need this? What for?
12: Hvorfor vil USA have tropper tusindvis af kilometer fra deres eget territorie? Har I ikke bedre ting at tage til? I har problemer med indvandring og national gæld, lød det fra Putin. Ifølge DR's USA korrespondent Philip Kukar er en del af formålet med interviewet at påvirke den amerikanske valgkamp, men det kommer næppe til at ske, vurderer han. Jeg tror interviewet var for underligt til at det får en
5: egentlig indflydelse her i USA. Altså Putin startede med en 30 minutter lang enetale om russisk historie, hvor Tucker Carlson også så en lille smule forvirret ud. Så jeg tror det
12: bliver svært at bruge det i en valgkamp i USA. Den 54-årige mand, der onsdag besigtede i den 34 år gamle sag om drabet på Hanne Witt, kunne muligvis være blevet anholdt allerede for fem år siden. For allerede dengang var DNA-sproget der, da den anholdtes søn, der selv er tidligere straffet, havde afleveret en spytprøve. Men det var først sidste år, at politiet i Danmark begyndte at bruge den familiebaserede DNA-søgning. Det konservatives retsordfører Maji mener, at politiet har nølet.
6: Det her har jo et potentiale til at blive et supervåben for dansk politi. Så det, at justitsministeren han rykker sig helt utroligt langsomt, det er ikke
1: til gavn for hverken den danske befolkning eller for politiet.
12: Og så til en vejrudsigt: Først på dagen bare skyde, men senere kommer der altså sne ind fra syd. Jævn til hård vind fra øst og temperaturer, der kommer til at ligge lige omkring frysepunktet.
1: Sundhedsvæsenet er hårdt presset. Det har vi hørt før. Vi har hørt det mange gange. Men øh, der skal altså gøres noget for at få det på ret kurs igen. Og øh, det er en lang række fagpersoner fra både sundhedsvæsen og erhvervsliv og NGO'er og så videre. De er kommet med deres bud på det i dag.
3: Sundhedssektorens prioriteringsråd hedder det. At de er kommet med 20 anbefalinger til, hvordan man kan bruge ressourcerne i sundhedsvæsenet bedre og løse nogle af de mange udfordringer, som er. Og en,
1: der har læst grundigt ned i alle de her anbefalinger. Det er dig, Peter Kvartrup-Grejsling. Godmorgen. Godmorgen. Vores sundhedskorrespondent her i DR. Inden vi dykker ned i anbefalingerne, prøv lige at tegne billedet op her. Hvad er det for en situation, hvor sundhedsvæsen står i?
16: Kløften mellem de opgaver, sundhedsvæsenet skal løse, flere og flere opgaver, og så personale på den anden side, den kløft, den bliver større og større. Og det gør den jo, fordi du ved, man... Kan mere, man kan behandle mange flere ting, der er flere operationsmuligheder, flere slags medicin osv., plus vi har nogle patienter i dag i sundhedsvæsenet, der stiller langt, langt større krav til sundhedsvæsenet, end de patienter, der var for 30, 40, 50 år siden, på den ene side. På den anden side bliver der flere ældre, og der bliver faktisk endnu flere ældre med mange forskellige sygdomme. De der to ting til sammen gør, at man er nødt til at nytænke sundhedsvæsenet.
1: Mm. Og anledningen til, at vi så får de her anbefalinger fra det her prioriteringsråd nu, hvad er det?
16: De kommer nu, fordi om to og en halv måned, der kommer Sundhedsstrukturkommissionen, der er nedsat af regeringen, kommer med deres anbefalinger. Og hvis man ser på dem, så er jeg temmelig sikker på, at de kommer til at handle om tre ting. Altså at sikre, at den enkelte patient ligesom bliver taget i hånden hele vejen igennem sit, sin sundheds- eller sygdomsrejse, at man skal styrke det nære sundhedsvæsen og sørge for, at at der faktisk er læger der, hvor patienterne er. Fordi i dag, jeg har et kort, der viser, at der, hvor danskerne er mest syge, det er faktisk også der, hvor lægemanglen er størst. Den tredje ting, Sundhedsstrukturkommissionen vil sige, det er, at der skal skabes en bedre balance mellem det nære sundhedsvæsen, omkring al min praksis osv., og så det specialiserede på, på hospitalerne. Og grunden til at nævne de tre konklusioner fra Sundhedsstrukturkommissionen, der altså kommer om to og en halv måned, mm. det er, at det er det, de taler ind i. Altså det er jo de ansatte i sundhedsvæsenets forsøg på at hvad skal vi sige, inspirere Sundhedsstrukturkommissionen i deres konklusioner.
1: Så man ønsker simpelthen at komme dem lidt i forkøbet med nogle, ja, nogle, noget inspiration, siger du? Det gør eller? vi,
16: det gør, og vi ser det fra alle steder. Jeg, jeg tror, to-tre gange om ugen får jeg henvendelser fra patientforeninger, fra politiske partier, eller som her de ansatte i sundhedsvæsenet, der gerne ind og farve de konklusioner, der kommer fra
3: Sundhedsstrukturkommissionen om to og en halv måned. Det gøre det så med det her skrift. Jeg står med det her. Jeg ved ikke, hvor mange sider der er, men altså den hedder Slutrapport fra Sundhedssektorens Prioriteringsråd. De taler om nye roller i sundhedsvæsenet. De taler om styrkelse af forebyggelsen behandling efter behov. der er også noget med bedre adgang til patientoplysninger osv. osv. Vi talte også med formanden for rådet øh, i sidste time. Hvilke at de her anbefalinger bider du i særlig, i særlig grad mærke i? Altså for eksempel den der med bedre viden om
16: forebyggelse, det er lidt mærkeligt, fordi vi har sådan set den viden, vi skulle have, og jeg kunne også høre det og det Camilla Ratke også sagde her mm. for en halv times tid siden. Altså det er ikke så meget viden, vi mangler, vi mangler handling. Og et eller andet sted, så danskerne, altså vi er dem i Vesteuropa, der dør først stort set, så der, der er noget med handling og så noget, når det handler om forebyggelse, der er ikke rigtig, rigtig harmonerer med Christiansborg. Men også det der med, at de vurderer i, de her, i en, en af de her 20 anbefalinger, at der skal være et 100 100.000 flere ansatte i sundhedsvæsenet om 20 år. 100.000, det er næsten en fordobling. Og forestil dig, at dem skal sundhedsvæsenet ud og finde i en tid, hvor den grønne omstilling jo kommer til at trække rigtig, rigtig mange af de nye unge mennesker, der skal ud på arbejdspladserne. Så hvordan gør man det danske sundhedsvæsen til Danmarks bedste arbejdsplads, en magnet for unge mennesker, der, der skal lægge en kurs for det arbejdsliv, de skal have, det er faktisk en kæmpe stor og svær opgave.
1: Mm. Og der lægger man så et solidt pres, et, et solid signal mod Christiansborg ved at skrue det tal op til, at man siger... 100.000 ja. skal vi faktisk ud og, og skaffe her.
16: Det er virkelig mange. Altså det sidste jeg så, det var 106.000 ansatte i hospitalsektoren, så det er næsten fordobling, kan man sige. Ja. Men
3: samtidig så siger øh, rådet jo også, at du sætter ind på det med, øh, med øh, forebyggelse, ikke? At, øh, at en af måderne, at er let presset på i sundhedsvæsenet, det er, at vi får en sundere befolkning. Ja. Og derfor skal prisen på cigaretter og tobak og nikotin op. Hvor ja. markant er, er det Ja, det er jo, det er jo Eller... ufattelig vigtigt. Ja. Altså, øh, om et øjeblik
16: kommer vi her i er med, med en satsning omkring ulighed i sundhed, altså de rige lever i gennemsnit 10 år længere, end de fattige osv. Vi har kæmpe store sundhedsmæssige udfordringer. I har mange gange også behandlet det her med psykiatrien, der er sagt håbløst bagud fra resten af sundhedsvæsenet. Så man kan sige, danskerne, vi ligger på en 26. plads, når det handler om forventet middellevetid. Ikke? Vi burde ligge på en 3-4-5. plads med de ressourcer, vi har. Så det er selvfølgelig rigtigt, at et er for, at der kommer færre syge mennesker ind i sundhedsvæsenet. Så vi, man er helt klart, vi, vi er alle sammen nødt til at få en ærlig snak om, hvordan hæver vi sundheden i Danmark af hensyn til os alle sammen.
1: Og det er jo det, man forsøger med den her rapport, man er kommet med nu. Som du siger, om ja, godt to måneders tid, så er det så, vi ser regeringens egen kommission komme med sine anbefaling, anbefalinger, dit bedste bud, de anbefalinger, du står med i hånden i dag, er det nogen, der kan komme ind og for alvor blive til virkelighed på Christiansborg?
16: Ja, det tror jeg, fordi min fornemmelse er i hvert fald, at den, den, den rapport, vi ser i dag, den rapport, det her indslag handler om, den har langt hen ad vejen haft det ene øre solid plantet i de meldinger og sundhedsstrukturkommissionen er kommet med, altså hvad er realistisk. Og inden for de der realistiske rammer har man så forsøgt at byde ind med en masse ting. Så det tror jeg, som man kan sige, det her det ender med at sundhedsvæsenet skal til at finde en ny balance.
1: Tak for det, Peter Horto Geisling, vores sundhedskorrespondent her i DR. Og så blev klokken 20 minutter i 8.
3: I aftes valgte den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky at fyre sin forsvarschef Valery Salushni, som ellers har siddet på posten siden 2021, altså før russiske tropper befandt sig på ukrainsk jord. Posten er nu i stedet blevet overladt til generalobersten Oleksandr Szyrski. Peter Viggo Jacobsen, godmorgen. Godmorgen. Lektor på Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Vi er jo godt og vel, eller knapper nap, to år inde i krigen i Ukraine. Slagmarken er stadig forholdsvis frosset til. Der er stadigvæk kampe langs fronten, men det flytter sig ikke særlig meget. Den her udskiftning, hvorfor sker den nu?
17: Den sker, fordi at Zelensky og den tidligere forsvarschef er rart uklar med hinanden. De startede med at være gode venner og have et godt forhold i starten, og så begyndte de at blive uenige om situationen ved slagmarken, og forsvarschefen var ude og udtalte sig kritisk om manglende støtte, og dermed også indirekte sige, at Zelensky ikke var god nok til at sørge for, at Ukraine fik nok internationalt. Opbakning. Så det handler simpelthen om, at, at Zelensky har rådt uklar med sin forsvarschef, og derfor har han så valgt at, at, at udskifte ham med hinanden.
3: Men har den ukrainske regering, har præsidenten været utilfreds med den strategi i den måde, som forsvarschefen har styrret de ukrainske tropper på?
17: Nej, altså i hvert fald sådan som jeg umiddelbart kan vurdere det, når jeg sidder og kigger på det, og det der også har været fremme, det her, der har det været et spørgsmål om, at Zelensky synes, at de udmeldinger, han har kommet med, at de har været øh, irriterende øh, og, og ødelæggende for det arbejde, som Zelensky øh, gjorde, og dermed også lidt undermineret øh, præsidentens position. Så jeg tror mere, det handler om øh, strategisk kommunikation. Der kan selvfølgelig sagtens også have været nogle andre ting, men overordnet set, øh, så kan jeg ikke se, at øh, man, man kunne have grebet øh, den ukrainske krigsindsats an på, på ret mange andre måder, end man har gjort. Ikke? Altså man har prøvet at se, at man kunne bryde nogle huller i den, den, den russiske over som... Øh, sommeren sidste år, og det lykkedes ikke. Og når man kigger på, hvor meget udstyr, hvor mange soldater øh, ukrainerne har, og hvordan russerne har lavet forsvarsstillinger og problemerne med, at man ikke kan komme til at bruge luftstøtte, når man angriber på jorden, så har jeg svært ved at se, at en anden mand ville have, kunne have gjort det øh, bedre end den, den nu forhenværende chef.
1: Ja, vi har jo også hørt, at han har været utrolig populær, både blandt øh, ja, militæret og også i, i befolkningen. Handler det her mest af alt om at jeg viser noget politisk handlekraft?
17: Jan, jeg ved ikke, om det, handler, det, det viser om handlekraft. Man må også sige, at hvis tilliden forsvinder imellem en, en præsident øh, og en forsvarschef, så, så bliver man nødt til at, 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 at skifte holdet. Det svarer lidt til at tabe hvad det hedder, hvis man er fodboldtræner. Det dur simpelthen ikke. Det skal altså fungere, når man laver så alvorlige ting som udkæmpe en eksistentiel krig, som, som Ukraine har gang i. Og selvom man så kan synes, at udmeldingerne, som forsvarschefen kom med, de var egentlig okay, og han sagde sådan set bare det, alle tænkte, så, så, så dur det jo ikke, hvis, hvis Zelensky mister tilliden til ham. Og så på den måde at er det nok den rigtige løsning at vælge en, 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 en anden mand.
3: Ja, og Zdenski han vælger jo så at vælge en anden mand øh, som forsvarschef øh, på et tidspunkt, hvor Ukraine mangler både ammunition og, og mandskab, hvor det står i stampe øh, ude ved fronten. Hvad er forventningen til den nye forsvarschef Zyrski? Vil han lægge en altså... anden kurs? Skal han forandre noget?
17: Nej, det kan han ikke. Altså, som, 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 som tingene ligger... Altså, det, det, hører, det hører måske med til historien, at Zelensky har jo ikke valgt den valgt tilfældige mand. Uh, ham, der kommer ind nu, han var tidligere chef for, for, for herrestyrkerne, og han forestod det succesrige for, rig, rig forsvar af Kiev i starten af krigen, og han er også meget populær. Så det er ikke sådan, at... Det kan godt være, der kommer et dyk i moralen på den korte bane, men, 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 men den nye chef er også populær. Og jeg kan ikke rigtig se, at Ukraine kan gøre andet end det, vi ser nu, fordi at de mangler øh, ammunition, fordi de mangler øh, soldater, så er de begyndt at overgå til en mere øh, defensiv kampform, hvor de, hvor de stiller sig og, og tager imod. Og det er ikke, fordi man ikke dør, og det, det kan vi jo se omkring de der forfærdelige hårde kampe omkring Dafgivka, at der tager man også øh, tab. Men man tager færre tab, når man stiller sig i og forsvaret, når man angriber. Øh, og det er lidt det, som Ukraine kan gøre med, de, med det grej, af de soldater og det materiel, de har nu. Og i og med, at man så heller ikke kan være sikker på, at der kommer mere øh, amerikansk støtte lige, lige nu og her, fordi hænger fast i kongressen, og man skal til at håbe på, at EU får fingrene ud og kan levere noget mere, så, så er man nødt til at, at lave henholdende kamp og, 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 og prøve at holde det indtil der forhåbentlig kommer noget mere hjælp igen.
3: Tak for det, Peter Viggo Jacobsen. Selv tak. lektor på Institut for Strategi og Krisestudier ved Forsvarsakademiet. Nu er klokken 14 minutter gjort.
1: Og så suser vi til Island, hvor en vulkan på Reikineshaløen siden I går morges har været i udbrud. Det er så voldsomt, at det har fået de islandske myndigheder til at slå alarm og erklære undtagelsestilstand i området.
3: Ifølge det islandske medie RUV har lavastrømmen blandt andet passeret en varmt vandsledning, som forsyner de lokale, og så har den kurs mod turistsejlet den blå lagune. Udbruddet her begyndte klokken 6 torsdag morgen og skyldes et jordskælv. Rikke Petersen, godmorgen. Godmorgen. Vulkanolog og leder ved Nordisk Vulkanologisk Center i Island på universitetet der. Hvor voldsomt er det her udbrud?
18: Det er pt. meget roligt. Det ser ud til at være lokaliseret på bare to små områder på den her tre kilometer lange spræk, der er opstået i går.
3: Hvorfor har myndighederne så slået alarm og erklæret undtagelsestilstand?
18: Det er fordi, at den flyder hen over den her varmvandsledning, som går ud fra kraftværket, som ligger i området. Og... Eftersom vi har minus 10 grader i øjeblikket, så er det et stort problem, eftersom mere end 20.000 mennesker får får varmt vand til deres hus fra den. Så i nat har været koldt, men forhåbentlig bliver der forbundet en ny linje, som allerede var forberedt på forhånd, fordi man vidste, at det her kunne blive et problem.
3: Hvad har folk så kunne gøre i nat med så meget kulde uden varme?
18: Ja, altså... Folk har selvfølgelig øh, købt øh, gas øh, og øh, el-radiatorer øh, og har forsøgt at holde varmen på den måde. Øh, der var selvfølgelig også vand i nogle varmvandstanke, øh, men det slapper op i går aftes, og så, så har de måttet øh, opvarme ved alternative former. Men øh, det skulle forhø- forhåbentlig blive løst i løbet af dagen.
3: Og du siger, at øh, den er så mere eller mindre stoppet nu?
18: Det, det, ser, det ser godt ud i øjeblikket. Vi har ikke nogen nye vurderinger af, hvor meget der kommer ud, men i hvert fald fremfær fremfærd den er bremset kraftigt.
3: Mm. Men vi har jo set øh, en del vulkanudbrud i Island de seneste måneder. Hvorfor, hvorfor sker det så ofte i øjeblikket?
18: Jamen, det er jo, fordi vi har to plader, der bevæger sig væk fra hinanden i Island. Så vi, vi ligger på to forskellige kontinentale plader. Og når de bliver strukket over flere hundrede år så kommer det til bristepunktet, og det er altså der, vi er kommet til nu, hvor man har brug for at få repareret de her plader nedfra. Så den stensmelte, der kommer op til overfladen, den bidrager til at opretholde jordens skorpe, og det er faktisk bare sådan øh, lidt, øh, der bliver spildt ud på overfladen, som giver de her udbrud. Ja. Yeah.
1: Men øh, jeg tænker, øh, vi, vi, det er jo, kan man sige, den situation, det er at, at bo på, på Island, øh, i Island. Øh, det her med, at der kommer mange på én gang, hvor, øh, hvor normalt er det? Altså, havde man set det her nye vulkanudbrud komme også?
18: Ja, øh, der bliver selvfølgelig fulgt rigtig godt med, og der var givet varsel øh, nogle dage i forvejen om, at vi var igen på omtrent samme niveau som forud for det sidste udbrud, som man kunne forvente, at der ville komme et nyt udbrud. Vi kan ikke sige præcis, hvilken dag eller time det bliver, før at den lille jordskælsværm, som kendetegner, at nu er smelten virkelig på vej helt op til overfladen, før at den starter, og i det her tilfælde, det var kun øh, en halv time forud for udbruddet.
3: En jordskælfsværm.
18: Ja. Det er en hel masse små jordskalp, som, kan, som, som viser simpelthen, hvor at smelten bryder sig helt op til overfladen. Så i, i november, tilbage i november, der så man øh, en 15 kilometer lang sprække under jorden blive fyldt med magma. Men det kom ikke op på overfladen, fordi der var simpelthen så meget plads nede i skorpen, nede i undergrunden, til at rumme alt det her smelte. Øh, der er ikke nær så meget plads, fordi vi gradvist fylder ud, for hver gang, der kommer et udbrud, kommer der også sådan en sprækkeintrusion. Og det er derfor, at vi med tiden kan forvente, at vi får større og større udbrud i området.
3: Mm. Og så kan man jo ikke lade være med at spørge, islændingene, de må være ved at være trætte af vulkaner?
18: Um, altså, det er selvfølgelig... Det er selvfølgelig en af de ting, som man lever med i Island og altid har gjort, men det er ikke normalt, at man har øh, vulkanudbrud, der påvirker befolkningen i den grad, som vi ser i, i øjeblikket. Så ja, der er bestemt nogle folk i Island, der, der er trætte af det her.
3: Hvornår holder det op? Altså, jeg ved ikke godt, det, det aldrig er. holder helt op, men den her, ja. den her, den her øh, sværm, som vi ser i øjeblikket.
18: Ja, altså det kan vi ikke sige noget om. Den her sådan en rift-rift-episode. den kan tage lang tid. I Krabla, i Nordisland, i 70'erne og 80'erne, der så vi en periode på på ni år, hvor vi havde 20 af de her episoder, hvor der kommer smelte ind i undergrunden, og ni af dem førte til udbrud. Men Reikanas er et helt andet system, men det er sådan det, vi har at sammenligne med. Men vi ved, at når der kommer aktivitet på Reikanas, så er det flere hundrede år, hvor vi har forhøjet aktivitet, men det betyder ikke, at vi har så mange udbrud, som vi har i øjeblikket. Den sidste udbrudsperiode, der havde vi 13 udbrud, og det var i på en periode på mere end 400 år, så vi håber, at det kommer til at følge mere et mønster, eller det, og kommer til at slappe lidt af i de kommende måneder og år.
2: Ja,
3: lad os håbe det, Rikke Pedersen, og tak for at være med os. Det var så lidt. Vulkanolog og leder ved Nordisk Vulkanologisk Center i Island. 8 minutter i 8.
1: Og så skal vi til nogle andre slags eksplosioner, så nogle... Lidt mere kropslige eksplosioner. <laughs>
3: det er meget billedskabende. Mm-hmm.
1: Sådan, man kan få en Womanizer Premium Eco Clitoris stimulator en flashlight, en Satisfyer Pro 2. Hvis øh, man ikke lige ved, hvad det er, så er det jo altså sexlegetøj, jeg taler om her. Men øh, sandsynligheden for, at man ved... Hvad det er, er, faktisk relativt stor, for øh, i en europæisk undersøgelse blandt seks europæiske lande, der indtager danskerne altså en førsteplads som dem, der ejer flest stykker sexlejetøj per indbygger. Vi, får, vi har nemlig i gennemsnit fem stykker sexlejetøj liggende derhjemme.
3: Fem per person i gennemsnit. Studiet her har spurgt i alt 12.000 personer i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Frankrig og Storbritannien, og det er publiceret i The Journal of Sex Research. Det begyndte som en marketingsundersøgelse for virksomheden Sendfold, som nu som som virksomheden sælger men siden så gik Københavns Universitet også ind i undersøgelsen.
4: Ja,
1: og det var altså med dig Spæsen Gert Martin Hal, god morgen. Professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, og altså en del af holdet bag det her studie, som du siger er fuldstændig uafhængig af den her virksomhed, som sælger sexlegetøj.
2: Ja, den kan vi godt tage til at starte med, men det, det er den, selvfølgelig er den det.
1: Hvorfor var det interessant for dig? Du hørte om den her undersøgelse, og så tænkte du, det bliver vi simpelthen nødt til at dykke ned i her. Hvad var det, I gerne ville finde ud af?
2: Altså det, der er fuldstændig unikt ved den her undersøgelse, det er, at der er så mange mennesker, der deltager på tværs af europæiske lande, og hvis vi selv skulle ud og lave den undersøgelse, så vil det koste rigtig, rigtig mange penge at, øh, at lave. Og når data så var tilgængeligt, så, øh, så vil vi selvfølgelig gerne have fat i den, og det vil vi egentlig hovedsageligt af to grunde. Den ene grund, øh, den handlede om at kortlægge omfanget af forbrug af seksvejstøj i de her europæiske lande her i blandt Danmark, fordi man egentlig ikke ved så meget om det. Og den anden del handlede om at se på de sammenhænge, det eventuelt kunne have eller ikke kunne have med seksuelt tilfredshed og tilfredshed parforholdet og livet generelt. Så det er jo sådan de to øh, vinkler, vi ligesom angreb det her mm. fra.
1: Og så fandt I altså ud af, at danskerne ejer lige omkring fem stykker sexlegetøj per person. Der sidder måske nogen derude og tænker, at det lyder da er ret meget. Kom det bag på dig, at vi har så meget liggende derhjemme?
2: Altså, danskerne har jo en, en tradition og måske også et rygte for at være rimelig øh, frisendet, og øh, lige da jeg så tallet, så blev jeg også lidt overrasket, Men så begyndte jeg at tænke, at, øh, at det, kan meget det kan gå hurtigt, hvis man for eksempel har en, et, et par en vibrator, nogle, nogle håndjern og en penisring. Altså, så er du oppe på, på fem styk. Så så på den måde så så vi selvfølgelig, at der var variationen mellem mellem mennesker. Der var nogen, der havde rigtig meget, og nogen, der havde lidt lidt mindre. Men i og med, at at over omkring 60% af danskerne, de de faktisk ejer eller har ejet et et seksdejetøj, så tænker jeg også, som som alder og parforhold, det ligesom udvikler sig, så, så kan der måske også komme mere ind af uh, og, uh, og det er ikke sikkert, at man nødvendigvis smider det ud, man har haft. Så mm. så, så ryger vi altså hurtigt derovre omkring.
3: Men hvordan forklarer du, at vi har så meget? Kan vi ikke finde ud af det uden?
2: Jo, jeg tror ikke så meget, at det er et spørgsmål om at finde ud af det, eller en, uh, en konkurrence. Uh, man kan sige, at, at trenden inden for, for seksualitet generelt uh, også er gået mod, at det er blevet mere afstigmatiseret og for eksempel inddrage sexlegetøj. En gang så skulle, man, så skulle man købe det i specielle butikker, hvor det ofte var behæftet med en eller anden grad af pinlighed. Men, men nu er det sådan set tilgængelige matas, det er tilgængeligt normalt, det er tilgængeligt online, for eksempel via Sinful eller, eller andre. Så det er nemt at komme i besiddelse af, uden at skulle ligesom ind i en eller anden butik. Og samtidig så er det nok også blevet normaliseret, det vil sige, at... Det at introducere det i et parforhold, eller bruge det selv til seksuel nydelse eller seksuel tilfredsstillelse, er ikke øh, omgivet af det samme skisme, som en, en det måske var engang. Altså, man er ikke nødvendigvis pervers, eller kinky, eller ulækker, hvis er sådan, man, man bruger det. Mm. Så på den måde øh, spiller det jo selvfølgelig også ind på vores forbrugsmønster, og det, at vi sandsynligvis køber mere, end, end det, vi har gjort før.
1: Og det er så en, derlig, en særlig dansk ting, fordi det kan jo godt være, at der, der er sket noget i tiden, når du siger, at det løber også hurtigt op, når man lige tæller sammen, hvad man kan have forskellige ting liggende derhjemme. Fordi vi ligger jo så altså på en førsteplads blandt de her seks lande, I har
5: undersøgt.
2: Ja, det gjorde vi. Øhm, og, øh, og man kan sige, dem, der lå helt i bund, det var faktisk franskmændene. Øh, de, havde, de havde 3,5 stykker øh, per, per, per deltager eller på respondent. Så det var cirka halvanden gang, eller halvanden styk mere. Og, og der tænker jeg også, at danskerne ofte har haft en tradition for at være lidt mere frimodige, lidt mere seksuelt åbne. Vi så det også med frigivelsen af pornografi for, for cirka 50 år siden. Der var danskerne også først i verden. Så der har så altså været en tendens til en, en frimodighed i Danmark og en seksuel, nu lyder det forkert at sige moral, for det er egentlig ikke det her, jeg mener, men en, en holdning til, til sex, som måske er lidt anderledes, end man, man ser i, i andre lande, som vi ofte sammenligner os med. Og man kan sige, at jo, jo længere ned man kommer sydpå i Europa, jo mere traditionelt bliver man nok også. Og det gør man nok også i opfaldelsen af, hvad... Hvad kan man inddrage? Hvad kan man præsentere i et par forhold? Hvad kan man bruge til seksuel tilfredsstillelse, og seksuel nydelse?
3: Men kan man regne med, at den her undersøgelse tegner et billede af hele befolkningen, eller er den kun et billede på dem, som har svaret på undersøgelsen?
2: Den er altid kun et billede på dem, der har svaret på, på undersøgelsen. Og jeg tager også kan man sige, lidt forbehold. Jeg er lidt konservativ på den måde, fordi hvis man ser på på det, det sample eller den gruppe, der er brugt, så er den faktisk øh, tilnærmelsesvis øh, forsøgt repræsentativt, og det er derfor, data er så godt. Men man ved også, at dem, der generelt svarer på undersøgelser omkring seksualitet, de ofte er lidt mere åbne og lidt mere eksperimenterende. Og det vil sige, at øh, på tværs af landene, så vil det nok være et som man kalder det i forskningen, altså at man øh, måske overvurderer, og at det reelle tal er lidt lavere.
1: Og så fandt de jo altså også ud af, udover at øh, vi er mere frisindede åbenbart, og vi har øh, nemmere ved at introducere det her parforholdet, at det faktisk også gør noget godt for vores parforhold?
2: Ja, det vi fandt, det var, at øh, det at, at bruge øh, seksuel øh, legetøj, det, var, øh, det havde en sammenhæng med øget øh, seksuel øh, tilfredshed, tilfredshed parforholdet og også livsskede øh, generelt. Og man kan jo så godt tro, at øh, så, så går det bare ud på, at så skal vi bare alle sammen i gang med at bruge sekslegetøj, så bliver vi lykkelige og får et godt parforhold. Men, øh, men det er nok næppe sådan, at, øh, at det hænger sammen. Det er vi tænker øh, sker, er i virkeligheden at dem som i forvejen måske har god kommunikation, har en vis grad af seksuel nydelse eller nydelse ved seksualitet tilfredshed parforholdet, mm. de også har en større sandsynlighed for at bruge sekslegetøj og de oplevelser og den viden man får om sig selv og måske partneren og det man deler er så med til at styrke parforholdet igen og den seksuelle tilfredshed og det ved vi, de to ting seksuel tilfredshed og tilfredshed parforholdet sammen det hænger sammen. Tak for det, Gerten
1: Martin til. Hall, professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Og så blev klokken 5 minutter over 8 på den her fredag den 9. februar. Vi har 55 minutter P1 Morgen tilbage.
3: Det var et øh, gennembrud, da politiet kunne anholde en mistænkt i den 34-årige øh, den 34 år gamle sag om drabet på Hanne Witt, som blev myrdet tilbage i 1990. Men nu får Rigspolitiet kritik for at have nølet med at indføre DNA-slægtsøgning i sagen. Den sigtede i sagen kunne nemlig være pågrebet fem år tidligere. Det fortæller vores retsanalytiker Birgitte om kl. kvart over
1: Og så er der jo altså et interview, der stjæler de fleste overskrifter i dag, for det lykkedes for den tidligere Fox News-vært Tucker Carlson at få sit interview med præsident Vladimir Putin. Hvor godt det så gik, det kan der være delte meninger om. Det blev i hvert fald... På lange stræk har vi hørt her i løbet af morgen en en lang historieforlæsning fra Putin. Det handlede rigtig meget om hans syn på Rusland og ham selv og Ruslands rolle i verden. Så hvad tænker man egentlig om det her interview i Rusland og på den anden side i Ukraine? Vi skal begge steder hen og høre reaktioner på det her interview, og det gør vi på den anden side af et nyhedsoverblik, når klokken bliver lidt i
3: Det er en hovedprioritet for regeringen, at vi får et velfungerende sundhedsvæsen. Og hvis det skal lykkes, så kræver det fundamentale forandringer, står der i regeringsgrundlaget. Og mens vi venter på, at den sundhedsstrukturkommission, som regeringen har nedsat, skal komme med anbefalinger til de her fundamentale forandringer, så har en række fagpersoner, en række organisationer med interesse og involvering i sundhedssektoren, de gået sammen i sundhedssektorens prioriteringsråd.
1: Og det råd det kommer i dag med 20 anbefalinger, og øh, ifølge rådet så skal der overordnet sættes ind på tre områder. Det første er, at der skal være bedre adgang til patientoplysninger. Det skal blandt andet ske ved, at de IT-systemer, som regionerne bruger, de skal tale bedre sammen. Så skal der nye roller i sundhedsvæsenet, som blandt andet betyder, at patienter i højere grad skal kunne behandles i deres hjem. Og øh, endelig, og måske noget af det mest centrale, så skal der mere forebyggelse til, Blandt andet foreslår rådet, at prisen på tobak, nikotin og alkohol sættes op.
3: Godmorgen, Christoffer Melsen. Godmorgen. Sundhedsordfører i Venstre. Næsten halvdelen af de her anbefalinger i i den her rapport, som jeg står med her, 19 sider lange rapport fra Prioriteringsrådet, handler om forebyggelse. Blandt andet foreslår rådet, at prisen på cigaretter sættes op. Gerne helt op til 100 kroner. Pakken, er det et råd, som du vil tage til dig?
19: Uh, jeg er i hvert fald enig i, at vi skal gøre, hvad vi kan for, at uh, der er færre, der ryger og drikker og, og bruger de her nikotinprodukter, fordi vi kan se, at det er, det er meget usundt. Uh, vi har jo så lige uh, haft en, en lang proces i forhold til, hvor vi blandt andet har kigget på det her med at sætte prisen på cigaretter op til 100 kroner, og det er, vi komme kommet frem til, at... Uh, der står effekten nok ikke mål med, hvad hedder det, med omkostningerne. Der tror vi, vi kan bruge de 5 milliarder, som det vil koste. Dem tror vi, kan bruge bedre for eksempel på, på sundhedsvæsenet på andre måder eller på andre former for forebyggelse. Så lige den anbefaling er, er vi i hvert fald på nuværende tidspunkt også med de EU-regler, der er så videre ikke klar til at følge. Men jeg vil sige, der er rigtig mange andre meget, meget fornuftige anbefalinger. Så det bliver for dyrt, hvis
3: mange holder op med at købe cigaretter?
19: Ja, det er, det er det, som både skat- og sundhedsmyndighederne desværre kommer frem til. Vi at, øh, er ikke, er ikke også, også det. Det er også, det er også forkert, den måde, du siger det på. Fordi det, de også kan se, det er jo, at da vi hævede priserne her sidst, at der er rigtig mange, øh, de holder faktisk ikke op med at ryge. De kommer og køber bare øh, cigaretterne syd for grænsen. Eller så er der også sket en meget stor stigning i det illegale marked for cigaretter. Så derfor er det faktisk ikke så effektfuldt, det her med at hæve cigaretterne som... Øh, det ville være, hvis vi lavede i et vakuum, øh, og man
3: ikke kunne få cigaretter ind over grænsen. Hmm, men det mener lægerne så, at det vil være meget øh, effektivt. Det har de været ude at sige i flere sammenhænge. tidligere på morgenen. Ja, og, og der med. er
19: skat og sundhedsmyndigheden desværre uenige. Præcis, så så der vi det, 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 det er en god faglig debat. Ja, ja.
3: præcis. Ikke? Øh, skat eller sundhed? Tidligere på morgenen talte vi med Camilla Ratske, som er formand for Lægeforeningen og formand for, for det her prioriteringsråd, Sundhedssektorens prioriteringsråd, som er kommet med anbefalingerne, og hun mener, at der kan spares mange penge i et trængt sundhedsvæsen, hvis prisen på tobak bliver sat op.
13: Det koster altså øh, sundhedsvæsenet 10 gange så meget, at vi går og behandler på nogle af de her tobaksrelaterede sygdomme. Så vi vil jo faktisk, hvis vi begyndte at indregne de besparelser, der vil være i sundhedsvæsenet på at have en sundere jamen der vil vi jo alt andet lige have en meget stor gevinst, hvis vi kun kigger på pengene. Men vi skal også kigge på, at hvis vi har en befolkning, som ikke ryger i samme omfang og bliver mindre syge af det, så har vi altså også en befolkning, som er mere rask til det arbejde, de selv skal lave alle mulige andre steder. Og arbejdskraftudfordring er jo ikke kun en udfordring for sundhedsvæsenet. Det er det faktisk efterhånden for hele samfundet.
3: Er der noget skat, ikke har regnet med her? Altså de besparelser, som kan komme i sundhedsvæsenet og det, øh, man kan tjene ved, at vi ikke bliver så syge og derfor kan arbejde mere?
10: Øh...
19: Det det kan vi jo godt prøve at udfordre dem på igen, men det er jo også noget, der er bakket op af Sundhedsstyrelsen. De her beregninger for skat, de de, de står jo også på mål for, at at det koster 5 milliarder, hvis det er, at vi skal skal gennemføre den her anbefaling samlet set. Og og, og derfor så så, så synes jeg jo, at... at det er noget vi skal udfordre myndighederne med det her, men vi bliver også nødt til at stole på de dygtige fagfolk der sidder i, i staten og andre rådgiver som det her om hvad, hvad der er op og ned i økonomien i spørgsmålet. Øhm, og jeg lytter gerne til til Camilla igen, men øh, og vi har også prøvet at udfordre myndighederne på det her, men øh, vi må også stole på at øh, de rigtig rigtig mange mennesker der sidder og arbejder med det her i staten, at de også har lidt forstand på hvad der er op og ned i økonomien. Ja, fordi det her er jo
3: at øh, vi har svært ved at skaffe sundhedspersonale nok, sundhedsvæsenet har svært ved at følge med, med mindre vi for antallet af rygere ned, der dør ca. 14.000 mennesker om, af rygning om året, hvis ikke vi får det antal ned, så kan sundhedsvæsenet ikke følge med. Er det så ikke netop en god løsning at sætte ind med forebyggelse, fordi det kan aflaste sundhedsvæsenet?
19: Øh, jo, det er helt sikkert, sikkert en god løsning, øh, men, og det er meget komplekst. Men øh, lige netop i forhold til... Øh, hvad hedder det, afgifter på cigaretter. Der siger de, at forholdet mellem, hvor, altså hvor mange cigaretter, der bliver substitueret eller kommer ind over grænsen, i forhold til, hvor mange, der holder op med at ryge, det simpelthen ikke kan, hvad hedder det, det har simpelthen ikke den rigtige effekt i forhold til, hvad det koster. Men det har vel øh, en effekt, fordi... Statkassen. Og, det, og det, det er en Jamen. meget teknisk debat, men det, vi har udfordret det. Vi har lige været igennem lang, og alle partier i Folketinget, tror jeg, hvad hedder, det, hvad hedder det, anerkender økonomien i, at det er en meget, meget dyr måde at lave forebyggelse på det her. Og der har vi så blevet enige om, at de 4 milliarder, det koster, der sætter vi jo ind med en lang række andre ting, hvor vi skærper reglerne i forhold til nikotin produkter, håndhævelsen ude i butikkerne osv., i stedet for i, i første omgang. Men det har så vel en vi jo effekt, måskylde, Bæster, for her, så, jeg om det nødt til at afbryde mål, Hvis vi skal
3: nå det her interview, jeg bliver nødt til lige at afbryde ja, dig. ja, men jeg
19: bliver også nødt til at stå på mål ja, for, at det Ja, det, der, det gør der, der, du der endelig er mindre, sandelig du også,
3: det selvfølgelig, men, men jeg prøver også lige at udfordre det, du siger her, vil at sige, at øh, ja, det kan jo få betydning for de unge mennesker, som ikke øh, begynder at ryge, og dermed ikke bliver syge, senere i livet, hvis man hæver den her pakke cigaretter. Kan man sætte pris på deres liv og deres helbred senere i livet?
19: Øh, nej, det kan man ikke, men derfor, altså, derfor bliver vi jo også... Altså det her prioritering og prioritering, det handler jo også om at gøre det, hvor vi får mest for pengene. Øh, og det vi får at vide, når vi får øh, faglig rådgivning, det er, at det er en meget dyr måde at hæve prisen, fordi at det sætter sig i grænsehandel og illegale cigaretter. Så i første omgang, så det vi prøver, det er at sætte ind med rygstopkurser, vi sætter ind med øget håndhævelse, vi sætter ind med meget, meget hårde sanktioner og straffe til butikker, der for eksempel sælger cigaretter til børn og unge under 18 år. Og en, og en hel masse andre ting Især også på de her nikotinprodukter Vi går også ind og kigger på alkohol Hæver grænsen for, hvornår du kan købe alkohol Så, videre. så vi følger anbefalingerne I forhold til, hvordan er det, at man øh, Apropos, øh, hvordan man skal prioritere ressourcerne For mest forebyggelse på pengene Og lige netop det her med at hæve øh, hvad hedder det, Hæveprisen Der er der bare en, en stor uenighed Mellem den anbefaling, vi får af myndighederne Og så, så det her prioriteringsråds anbefaling
1: Ja, så når øh, det her øh, råd Som altså består af formand for lia En professor for VIVE, direktøren for Danske Regioner, kraftens bekæmpelse, erhvervslivet, lægevidenskabelige selskaber osv. Nogle af de folk i Danmark, der kender sundhedssystemet, allermest indgående siger, at det her er fuldstændig centralt, hvis vi skal aflaste sundhedssystemet i fremtiden. Så siger du, de tager fejl.
19: Nej, jeg siger, at forebyggelse er helt centralt, hvis vi skal have Hvad hedder det? Men hvis de, de kommer med andre om Det de er en faglig debat om, hvad det her råd det er, om det der med lige at hæve prisen på cigaretter, om det er det tiltag, hvor vi får mest for pengene ved at gøre det. Og der er den rådgivning, vi får, at det er det altså ikke.
3: Kristoffer Mellson, tak for at være med. Selv tak sundhedsordfører i Venstre. Vi har også spurgt sundhedsminister Sofie Løde om et interview, og hun har ikke ønsket at være med her til morgen. Klokken er kvart 8.
1: Den sigtede i sagen om drabet på Hanne Witt den her 34 år gamle sag, kunne muligvis være blevet anholdt for mere end fem år siden. DNA'et fra den drabsigtede søn har nemlig ligget i politiets register ganske længe, og øh, nu får Rigspolitiet Riz så altså kritik for at have nølet med at indføre den her DNA-slægtssøgning. Godmorgen, Louise Dalsgaard. Godmorgen. Deres retsanalytikere, altså den her sag om øh, 23 år i Hanne Vitt, der blev dræbt nytårsnat, i, øh, i 1990 i sin lejlighed i Fensmarkgade på Nørrebro i København. Det var jo en stor nyhed, da den breakede som et stort gennembrud øh, for, for politi og efterforskningen, men nu viser det sig altså, at her, den her nyhedshistorie, den kunne vi potentielt have fortalt for fem år siden. Hvad, hvad er begrundelsen egentlig for, at politiet ikke har benyttet sig af det her DNA-register før nu?
6: Ja, man kan sige at de har også benyttet sig af deres centrale DNA register. De har været inde flere omgange og kigge på at det DNA spor der blev fundet fra en ukendt gerningsmand både på Hanne Vits korbbukser og også for eksempel på et antennekabel i hendes lejlighed som politiet mener kan være blevet brugt som drabsvåben, altså til at kvæle hende med, og matche det op mod sådan direkte mod hvem der lå af profiler i DNA registeret. Det har man gjort. Men der var bare ikke noget match, fordi den her 53-årige nu anholdte og varetægtsfængslet mand, han lå ikke i politiets DNA-register. Han har begået kriminalitet, småkriminalitet i 90'erne, men der har han altså ikke været det her register. Man har ikke optaget DNA på det tidspunkt. Så derfor kunne man ikke finde ham. Og så er det altså først nu sidste år, at politiet får lov til at bruge det, der hedder slægtskabssøgning, eller slægtsøgning, hvor man i stedet for at kigge på... Øh, den øh, direkte profil altså går ind og søger på, om man i DNA-registret kan finde nære slægtninge, altså forældre, barnrelationer eller syskende.
1: Så helt konkret, hvad er det kritikken går på i dag?
6: Den går på, at det her værktøj, slægtskabssøgning, hvor man netop går ind og bruger en metode til at kigge på, det her ukendte DNA-spor, kan vi matche det op med nogen, der kan være søskende eller forældre eller børn til den ukendte gerningsmand? At det kunne man have brugt lang tid før. Det er sådan, at i udlandet har det været brugt længe. Der har heller ikke lovgivningsmæssigt været noget til hinder for at tage det i brug her i Danmark. Altså, man har simpelthen ikke skulle lave en lovændring for at kunne bruge det her værktøj. Men alligevel, så når vi kigger på dokumentsporet i øh, øh, Rigspolitiet, så har der været en vis nølen. Altså, man har simpelthen ikke taget det i brug, det her værktøj. Først har der været IT-mæssige udfordringer. Så har man skulle lave analyser af øh, værktøjets brug i udlandet. De er blevet forsinket på grund af corona. Og til sidst så kræver det faktisk et pres fra Nogle efterforskere, blandt andet i Københavns Politi, som stiller et borgerforslag, som tager til møder privat med Justitsministeren, og derefter får ham til at lægge et pres på Rigspolitiet om at få den her metode indført. Og så bliver den indført.
3: Og så presset virkede, kan man sige.
6: Presset virkede, fordi dagen efter ene af de her efterforskere, som stiller et borgerforslag om at få både udvidet muligheden for at bruge slægtskabssøgning, men også genetisk slægtsforskning, som ligesom er skridtet videre, hvor man også går ud og bruger eksterne databaser, som du og jeg kan sende DNA ind til. Dagen efter hans møde med Justitsministeriet, så skriver de en pressemeddelelse ud om, at nu vil de bede Rigspolitiet hurtigst muligt om at implementere slægtskabssøgning i efterforskning af alvorlig kriminalitet.
3: Har man haft lignende erfaringer fra udlandet? Har de indført det tidligere?
6: Ja, altså, hvis vi bare kigger over øh, til England, så har man altså brugt det her værktøj siden 2003 med ret stor held. Det vil sige, der har man brugt det i over 20 år. Og selvfølgelig skal det siges, at de her DNA-metoder og de hits, man får, det forfines jo hele tiden. Så det er ikke fordi, man sådan kan sige, at det kunne have virket lige så godt her i Danmark, øh, og at det har virket lige så godt i England siden 2003. Men det er bare for at sige, der har de altså brugt det i 20 år, også med held, ikke kun til at løse cold. Men også bare til at løse helt almindelige voldtægtssager, der kommer ind på bordet øh, hos øh, det engelske politi.
3: Har Rigspolitiet en forklaring på, øh, hvorfor vi først tager det i brug nu, når englænderne for eksempel har kunnet bruge det siden? Hvad var det, du sagde 2003?
6: Ja, vi har forsøgt at spørge Rigspolitiet til netop det her. De henviser til NSK, National Enhed for Særlig Kriminalitet, der er dem, som har området nu. Det var sådan, at Rigspolitiet blev halveret, og der lagde man altså på et tidspunkt øh, den her opgave ud til NSK, men vi har ikke haft mulighed for at få et interview med NSK endnu, så vi ved ikke, hvad svaret er på det. Det, vi kan læse i dokumenterne, som er for eksempel svar givet til Justitsministeriet og til forskellige politikere, der også har spurgt ind til det her, det er, at man først har ikke rigtig synes, det skulle tages i brug, så har man efterfølgende haft nogle IT-udfordringer med at skulle opdatere DNA-registrets IT-platform, og så har man også været forsinket på grund af coronaepidemien. Så det er nogle af de øh, forklaringer, ja. Rigspolitiet kommer med.
3: Tak, Louise Dalsgaard. Selv tak. Som altså er DR's retsanalytiker. Ni minutter i halv ni.
1: Bedre behandling af kraftsøge børn, flere muligheder for psykiatrisk hjælp efter krigstraumer og større lægeekspertise ved brændsov. Ja, det er nogle af de måder, hvor Danmark kan hjælpe til på sundhedsområdet i Ukraine. Helt konkret ja, så skal Rigshospitalet hjælpe børnehospitalet i Kiev Regional, Regional Children's Hospital i, i landets hovedstad, hvor mange patienter jo er hårdt ramt af krigen.
3: I denne uge besøgte indenrigs- og sundhedsminister Sofie Løde Ukraine for særligt at se på de sundhedsmæssige konsekvenser ved krigen, og hun underskrev den forbindelse en erklæring om et styrket samarbejde.
1: Og hun var ikke alene på tur. Du var med, Lars Gårdhøj. Godmorgen. Godmorgen. Socialdemokratisk regionsrådsformand i Region Hovedstaden. Du landede i går eftermiddag igen i Danmark. Prøv at tage os med ned på børnehospitalet i Kiev Regional Children's Hospital, hvor Rigshospitalet altså nu skal til at hjælpe til. Hvad er det for nogle udfordringer, man står med dernede?
20: De står desværre med mange udfordringer. Det er, et, det er et stort land, og de er i krig, og de har været det i to år. Og selvom de er tabre, og de er også et folk, der er stærke og har egentlig også et højt niveau i behandling. Så er de hårdt pressede, og det kan man selvfølgelig også se når man besøger dem. De passer godt på deres ting og deres bygninger, men det er også af en kan man sige, også en anden standard end det vi nok kender hjemme i Danmark.
1: Ja, hvad var situationen for de børn der lå på hospitalet?
20: Jamen situationen er at de passer godt på dem og det er også blevet man kan sige, at de har også shinede det op og, og, og gør rigtig meget godt. Men de ved også godt, at de er udfordret på behandlingsmetoder. De er selvfølgelig udfordret også på at have nok personale og de nyeste metoder. Og derfor så er det jo også, at vi sætter gang i det her samarbejde, hvor vi kan prøve at hjælpe dem faktisk på, på flere fronter. Der er noget, der handler om kompetencer og deling af kompetencer. Og så er der selvfølgelig noget, der handler om de fysiske rammer. Men de har brug for et løft, og de er udfordret, og derfor har de også altså brug for hjælp blandt andet fra Danmark.
1: Vægte jo største indtryk på dig?
20: Ja, men det var en intens tur. Og jeg vil sige, at vi, vi var ude at besøge en boligblok, som blev ramt af et meget hårdt raketnedslag lige i starten af året. Jeg tror, det var 2. januar tidligere om morgenen, russiske raketter rammer ned, hvor civile mennesker bor. Der og var også nogen, der var døde. Og der stod en mand, som, som fortalte os om, hvad, der, hvad sker der her? Og jeg spurgte ham, hvad lavede du før? Og han fortalte, at øh, jamen, jeg har arbejdet med redningsindsatser og været i udlandet og arbejdet med det. Nu er han så hjemme og arbejder med det samme fag. Og, øh, og så sagde han øh, meget tydeligt til mig, at øh, hvis ikke de vinder krigen, så kommer russerne efter os.
1: Mm. Men nu tænkte jeg også på øh, situationen på hospitalet, øh, som jo er det, som den her tur også handlede om. Mm. Det her øgede samarbejde. Du siger, at øh, de selvfølgelig er, er presset. Det er det danske sundhedsvæsen også, så hvis vi prøver lige at skære ud i pap, hvad er det en to år lang krig gør ved omstændighederne på et
20: børnehospital? Den gør jo blandt andet, at man man mangler personale, men man har også mange flere patienter, end man kan nå at håndtere. Og vi bliver oplyst om dernede, at man laver en vurdering nu, hvor man siger, at omkring 15 millioner ukrainere får brug for at få mental hjælp, og det er selvfølgelig gående lige fra den lette end af skalaen, men jo også helt op i den et meget alvorlige end af og det er jo både børn og voksne. Og øh, forestil jer, at øh, en tredjedel af Danmarks befolkning havde brug for hjælp i psykiatrien. Altså, øh, vi er hårdt pressede. ja det er vi, øh, men jeg skal sandelig hilse at sige, at de er enormt hårdt dernede, og det var også en af de områder, som de gerne vil tale med os om, hvordan kan vi hjælpe, også i forhold til psykiatrien.
3: Hvordan kan Region Hovedstaden og Rigshospitalet så hjælpe, blandt andet de krigsramte børn?
20: Jamen det kan vi jo blandt andet ved at prøve at lave nogle, nu er vi i gang med at, at ligesom formulere nogle samarbejder og gøre dem konkrete, men noget af det, som vi ser på, det er blandt andet at lave nogle samarbejder, hvor vi uddanner og videreuddanner deres medarbejdere, og det kan man jo gøre ved, at måske nogen kommer herop på besøg og lærer noget af vores metoder, som nogle af dem er måske lidt mere moderne, men det er jo også en måde at gøre det via altså online-hjælp. Så det her med at løfte kompetenceniveauet, det er en opgave, der ligger lige for, det skal vi prøve at se ind i. Og det er jo derfor, at samarbejdet er med Rigshospitalet og særligt med Mary Elisabeth, som jo er et unikt børnehospital, som vi netop bygger i de her år. Og det er jo nogle af de erfaringer, som de gerne vil trække på.
3: Ja, fordi vi har været frem, lige fra frem, læger og sygeplejersker sendt ned eller hvad?
20: Nej, det har vi som udgangspunkt øh, nok ikke, øh, men jeg tror, øh, vi vil allerede her i marts eller april måned, der vil vi få repræsentanter fra børnehospitalet, de vil komme herop og gå ind i nogle lidt nærmere drøftelser, også med vores folk på Rigshospitalet, for at blive konkrete på, hvad er det for nogle samarbejder, vi kan sætte gang i, og noget af i hvert fald udveksling er noget personale, det er klart, at vi kan ikke sende massevis af personale derned, og de kan heller ikke sende massevis altså, fordi herop.
3: Fordi trods alt kunne man jo sige, at de havde mere brug for det, end vi har, selvom vi også er presset hjemme. det er jo det, du beskriver.
20: Det er rigtigt, og det er jo også derfor, vi har taget det her skridt i Region fordi vi er ikke sat i verden for at føre hverken udenrigspolitik eller, eller, eller andet. Men det her det er en ekstraordinær situation, hvor min opfattelse er, at, at vi må alle sammen bidrage. For her er et land, der tager kampen i virkeligheden for os alle sammen. Og det var det, jeg prøvede at beskrive med, med ham manden, vi mødte, hvor han sagde, hvis ikke vi stopper russerne, så kommer de altså til jer. Hmm. Derfor skal vi alle sammen bidrage. Hmm.
1: Og så er der også den mulighed, at man kan tage nogle af patienterne til Danmark. Vi har vi modtaget 193 patienter fra Ukraine til behandling herhjemme. Ser du for dig, at der også kunne komme flere børn fra det her hospital til Rigshospitalet i København og få behandling her?
20: Det kan man ikke udelukke, og det er noget af det, som vi også bør tale om, hvor måske på noget af det mere sjældne også noget på genetikken, hvor de jo også rækker ud og siger, at der kunne være et spændende samarbejdsområde. Men det er selvfølgelig altid sådan, at når man flytter børn over en lang distance, man skal tage hensyn til familien, og derfor er det ikke så lige til, som det måske lyder. Vi har i fået mange voksne, men også mange soldater, som har blevet opereret og genoptrænet på, på Rigshospitalet. Børn kan også være en mulighed, og det skal vi se nærmere ind i, i her i den kommende tid.
1: Og vil det være i forhold til at behandle for, for kraft, blandt andet?
20: Jamen, det kunne sagtens tænkes. Det kunne være, det kunne være på kraft. Og de er jo faktisk i gang med at lave en ny øh, kræftafdeling dernede. Det fortalte de os om. Og der tror jeg også, at noget af det, de gerne vil have, det er at trække på noget af vores kompetence. Og det er jo ikke sikkert, at det betyder, at børn skal her for at blive behandlet, men det kan jo godt være, at nogle af de erfaringer, vi har og kompetencer, vi har, at dem kan vi dele med dem. Det kan være udveksling af personale, men det kan måske også være ved, at man har online kurser, hvor vi i virkeligheden hjælper med at løfte deres personale.
1: Du siger jeg sådan noget med, at der skal komme nogen op og se, hvordan I gør nogle online-kurser, mm-hmm. måske nogle patienter. For et, et børnehospital, der har været igennem to år med krig, og som er under, går jeg ud fra, et helt andet pres, end det vi snakker om, når vi snakker om et, et dansk sundhedsvæsen under pres. Hvor stor en forskel kan Rigshospitalet så gøre? Og det samarbejde, som I har indgået her?
20: Det er meget tydeligt også, når man... Når man møder første damen, øh, Olena hun er jo meget øh, opmærksom på at få hjælpen til. Og, øh, og det er jo rigtigt, man kan godt tænke som lille land og lille region i forhold til et meget stort europæisk land, at øh, hvor meget nytter det, når vi hjælper til. Men jeg tror igen, jeg kommer til at tænke tilbage på, på ham manden ved det bombede hus. Altså her der er vi nødt til at bidrage alle sammen, og vi skal gøre det, vi kan. Og så er der også mange andre, som hjælper, og jeg tror, det er noget, vi skal løfte i, i fælles flok. Så du kan godt sige, at det er en dråbe i havet, måske ved at hovedstaden kan gøre lige med børnehospitalsamarbejdet. Men der er jo mange, der gerne vil hjælpe ukrainerne, og det mener jeg også, at vi skal, og mm. derfor gør vi i vores. Men
1: på det her hospital, altså, tror du på, at I rent faktisk kan hjælpe dem på en måde, hvor man vil kunne se en forskel om et halvt år?
20: Jamen det tror jeg helt sikkert, fordi her der, det bliver jo konkret samarbejde mellem et børnehospital i Ukraine og selvfølgelig her på Rigshospitalet. Så det vil jo være konkrete samarbejder. Og så er der noget omkring økonomi, det skal vi have afklaret. Og hvad kan omfanget være? Men det er jo konkrete samarbejder, og det er jo sådan, det skal være. Så selvfølgelig vil man kunne se en, en forskel, når vi for alvor kommer i gang.
1: Og hvis vi skal spole tiden et, et halvt år frem, nu var du nede og se hospitalet. Hvor tænker du lige på det her område, den her afdeling med de her tiltag? Der kunne du rigtig godt tænke dig, at øh, er vi for alvor får forandret noget?
20: Jeg tror, det er er først og fremmest på kompetencerne og få noget af den den danske erfaring, få den ned og få den implementeret. Og selvfølgelig er der også noget faglighed, hvor hvor det kan være svært for mig helt at være klog på det. Men men det er klart, at vi har meget, meget fine og meget høje kompetencer i vores sundhedsvæsen, og dem kan de trække på i deres. Så det vil være et et klart område at tage fat på.
1: Tak for det, Lars Gårdhøj. Selv tak. Socialdemokratisk regionsrådsformand i Region Hovedstaden.
2: Jeg havde som barn været udsat for seksuelle overgreb i tre år, og da jeg så blev voksen, så var der sådan en her skammelt tilstandelig drift mod ligesom at opsøge den her person og finde ud af, hvad han var for en dæmon. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen, jeg er præst og forfatter, og gennem hele mit liv har jeg levet med og kæmpet med forskellige dæmoner. Pludselig ser jeg, at der er sådan et gelænder, og så tænker jeg bare, at hvis jeg lige skubber hurtigt, så falder han ud. Og der kan jeg bare huske, der var sådan en eller anden mig, som sagde, at hvis du har den idé, så skal du ligesom bakke. Diglev og Dæmonerne. Lørdag kl. 15 på P1 i DR-lyd. Dels
3: Christian Lang og lydsoverblikket. Klokken er lige
12: over halv min. Tolvstyrelsen har sidste år fanget næsten en million opioidpiller på vej ind på det sorte marked i Danmark. Det er seks gange mere end for bare to år siden. Og det er blevet meget nemt at få fat i opioiderne gennem de sociale medier, det siger professor i kriminologi på Københavns Universitet Henrik Vig.
5: Så man kan på nuværende tidspunkt på et par klik, så kan du simpelthen bestille opioider
10: direkte til, til hoveddøren.
12: Men 12 er ved at blive opgraderet til at tage sig af situationen, forsikrer skatteminister Jeppe Brugs.
17: Der er løbende fokus på dig, og tolvstyrelsen får også løbende nye værktøjer til at scanne pakker, der kommer ind i landet.
12: Præsident Putin har for første gang, siden Rusland invaderede Ukraine for to år siden, talt med et vestligt medie. Det to timer lange interview lavet af den tidligere tv-vært på Fox News, Tucker Carlson, er nu lagt ud på Tucker Carlson Networks hjemmeside. Og Tucker Carlson spurgte blandt andet den russiske præsident, om han er villig til at forhandle med Vesten om en løsning på krigen i Ukraine. Jeg har Vi afviser ikke dialog. Det gør Vesten. Vi er villige til at forhandle, men Ukraine er en satellitstat for USA. Det er tydeligt, lød det fra Putin. Ifølge deres internationale korrespondent Steffen Kratz kom der ikke noget overraskende eller noget nyt ud af Togger Karlsens to timer lange interview.
15: Vi har hørt Putin sige det, han sagde i interviewet mange gange. Han mener, at Rusland har en historisk ret til lande op de landområder, som i dag er Ukraines øh, suveræne stat, altså at det er en del af Rusland. Så hans budskab var til USA og Vesten, hold op med at sende våben, så slutter krigen hurtigt under forstået, så vinder Rusland.
12: 13 unge danskere har været involveret i en busulykke i Thailand. Det bekræfter Udenrigsministeriet over for DR. Ifølge Bangkok Post drejer det sig om personer mellem 19 og 25 år, hvor tre er kommet alvorligt til skade, og det har vi selvfølgelig mere om i de kommende radioaviser. Og så til vinter. Sneen kommer nemlig igen i dag, først i de sydlige egne. temperatur omkring frysepunkter og så en jævn til hård vind fra øst.
1: De afghanske sikkerhedsstyrker, som Danmark samarbejdede med under krigen i Afghanistan, begik overgreb mod drenge. Det kunne man se flere vidner fortælle i dokumentaren Bedraget i Helmand, som havde premiere på blandt andet DRTV sidste år.
3: Indtil videre har forklaringen fra Forsvaret været, at det kendte ikke til overgrebene. Men nu er der kommet en modsat melding for et svar til Folketingets forsvarsudvalg i aftes, der skriver forsvarsminister Trulsund Poulsen.
1: Forsvaret i begrænset omfang og primært via indirekte kilder har været bekendt med, at der forekom overgreb på drenge for dele af de afghanske sikkerhedsstyrker.
3: Natib Kaya, som er dokumentarist og journalist har sammen med Martin Tam Andersen, som er tidligere udsendt til Afghanistan, lavet dokumentaren Bedraget i Hellmand. Dem havde vi med begge to tidligere på morgen og her fortalte Natib Kaya, at han er overrasket over, at eller han sådan set ikke er overrasket over, at de kommer med den her indrømmelse nu. Han er mere overrasket over, at Forsvaret ikke på forhånd, eller dengang historien kom frem, anerkendte, at det havde kendskab til overgrebene.
4: Det, det siger nu, det var et eller andet sted. Det svar, som jeg havde forventet for længe siden, for cirka fire måneder siden, da vores dokumentar blev bragt. Fordi at i dokumentaren er der øjenvidner, altså det, det ansatte i det danske forsvar udsendte, der siger det. Og, øh, og den ene af dem, han fortæller endda, øh, den øverstbefalende på stedet i Musakala på det tidspunkt, fortæller endda, at han rapporterer det videre. Så de danske soldater, som vi taler med, de er, de er nærmest i chok over, at man benægter det. Og efterfølgende har der også været et forløb med mange andre soldater, som har været udstationeret et andet sted, blandt andet i Græsk, som fortæller lignende historier.
3: Så hvis de mennesker kan fortælle det, og fortælle at det har det foregået mere eller mindre åbenlyst, så burde forsvaret også have vidst det.
4: Ja, altså, det, altså jeg, jeg, Martin og jeg, vi har altså været, altså haft det ret underligt i lang tid over det her forløb, der har været efterfølgende, at der er blevet lagt låg på sagen på den her måde.
1: Så hvordan har du det nu, hvor man så har
4: erkendt det? Jeg har lettet. Øh, altså, selvfølgelig, altså jeg har altid vidst, at vores dokumentar var solid, fordi vi har uafhængige kilder, der bekræfter det her af hinanden, også udlandske soldater. Og så er vi, altså, offre. Vi har offre. Vi har, vi har afghanere, der var børn, da de blev kidnappet og misbrugt af de her politistyrker ja. øh, på et andet tidspunkt. Så, men jeg er mest lettet på de danske soldaters vegne, fordi de har følt, altså, kan jeg mærke på dem, en eller anden form for svigt, fordi at man har anfægtet
3: det, de har sagt. Det kan vi jo lige vende tilbage til, uh, men som du siger, I har talt med flere forskellige vidner, også uh, nogle af dem, som selv var ofre for de her overgreb, uh, som, som fortæller deres historie til jer anonymt. Lad os lige høre et uh, klip fra en af de historier.
2: Jeg har <trykker>
3: Jeg har nok været omkring 9-11 år, de kom om morgenen, mens jeg var i gang med at vande valgmuemarkerne. Koka, som er den afghanske politichef, tog mig med i sin bil og bagbandt mig med håndjern. Han tævede mig uden for mit hjem. De var 5 eller 6, og de sagde, at jeg skulle have sex med dem. Jeg nægtede, han sagde, at han kunne gøre med mig, hvad han ville. Jeg havde intet valg. De tog mit tøj af, og så voldtog de mig. Hvad var det for en oplevelse at møde de her mænd og høre deres historie?
4: det var meget rystende at sidde foran de her voksne afganske mænd, som fortalte om så voldsomme episoder i deres liv. Den ene af dem ved mig med sikkerhed aldrig har fortalt sin, sandsynligvis aldrig har fortalt sin historie til andre, selv hans morbror, som var med og bevidnet, at hans nevø var blevet kidnappet. Han var der simpelthen som øjenvidende, for at bekræfte hans historie og det forløb, der havde været med løsesum efterfølgende
3: til politistyrkerne.
4: Jamen, han var ikke klar over det. Det fik vi at vide bagefter.
3: Så det var, og, så ja. det var første gang, han fortalte det, det var til jer i virkeligheden?
4: Ja, det var det. Og det, det er et meget tag... Altså, vi har fået at vide, at han var blevet kidnappet som barn af dem. Og så kunne vi gætter os frem til, at det måske var sket med ham også, men han havde ikke fortalt øh, det, andet, øh, hvad skal jeg sige, det andet offer, bare vi klar over, øh, havde været udsat for voldtægt, da han kom. Så hans historie var velkendt, hvis man kan sige det på den måde, men det var ret grænseoverskridende for de her unge mænd, især i et samfund som Afghanistan, som er meget sådan, konservativt, og hvor det er endnu mere tabuiset øh, at tale om øh, seksuelle overgreb.
1: Vi kan også øh, sige godmorgen til dig nu, Martin Tam Andersen. Godmorgen. Du er jo, som øh, vi har nævnt, med til, har været med til at lave den her dokumentar sammen med Najib Kaya, og så er du er altså også tidligere udsendt til Afghanistan, lige nu med på en telefon fra Oman. Øhm, hvordan er din reaktion på, at forsvaret nu erkender, at man altså godt vidste, at de her overgreb fandt sted?
8: Jamen ligesom Najib, så jeg også lettet. Jeg synes, det var enormt skammeligt, og det føltes jo nærmest som om, at man kastede soldaterne under bussen, da man ligesom nægtede at have kendskab til det her. Fordi blandt soldaterne på jorden, der var det kendt at det her foregik. Det var noget, man talte om. Det var noget, man blev forberedt på i uddannelsen, inden man blev sendt afsted. Så det var ligesom common knowledge blandt soldaterne. så det var sådan, Jeg var sådan lidt i chok, og var sådan, at man ligesom fra forsvaret var afvist at have kendskab til det. For selvfølgelig havde man kendskab til det. Mm. Jeg føler også godt at anerkendt, at, at man nu øh, ligesom siger, okay, øh, det vidste vi godt, det vil jeg godt at anerkende, at man rent faktisk tør komme med en indrømmelse. Det er jo bare væsentligt at huske på, at vi bliver ligesom nødt til at forstå vores egen rolle i sådan en krig her, hvis vi også skal have den rigtige historiske lønning om, hvorfor det gik galt. Mm.
1: Men som tidligere udsendte i af Afghanistan, altså hvor, hvor bevidste var I om, at de her drenge de blev udsat for overgreb af, af dem, I var allieret med i Afghanistan?
8: Altså, jeg, jeg arbejdede selv meget tæt sammen med politiet i den byg som risk, som Nachib også nævnte før, og vi, jeg så ikke overgreb. Der var ikke nogle af mine soldater, der var vidner til overgreb, men vi så, at der var te drenge, og vi var ikke til tvivl om, hvad de blev brugt til. Men vi havde, ikke, vi havde ikke lov til at skride ind eller efterforske i forhold til det her. Og så er det jo også sådan, at soldater følger ordre, og vores ordre var samarbejde. Vores ordre var ikke at anholde og afvikle og undersøge den, vores samarbejdspartner Og og når alle soldaterne går og ved det her nede på jorden, så er det jo ikke det samme som, at så går vi ud og leder efter nogle forbrydere, og så anholder dem, fordi vi er militærstyrke, vi er ikke en politistyrke. Men dem, der skal reagere på den her form for information, dem, der har indflydelse på, hvilken strategi man skal forfølge, hvem vores samarbejdspartnere er, det er ikke soldaten ude på jorden. Det er jo dem, der sidder derhjemme, og de vidste, og de gjorde ikke noget.
1: Så nu hører vi, at Najib Kaya siger, at han er lettet også især på... Ja, soldaters vegne. Er du, altså, hvad kan du bruge den her indrømmelse fra forsvarsministeren til?
8: Jamen, jeg synes, det validerer den oplevelse, jeg har haft selv som soldat, og den oplevelse, som mange andre soldater har haft. Og jeg tror, ligesom, jeg har også mange gode venner i forsvaret, som jo alle sammen har været sådan rystet lidt på hovedet af at man ligesom afviste at have kendskab til det her, for det var det er jo ret utroværdig indstilling at tage. Så jeg tror, for mange soldater vil tænke, okay, tak, fordi I indrømmer det, som vi alle sammen vidste, men som, som I ikke vil anerkende, var en af præmisserne for det arbejde, soldaterne lavede i Afghanistan. Så det synes jeg er det positive.
1: Mm.
3: Natip Kaja, jeres dokumentar, den, den viser altså så, at, at de politistyrker, som blandt andet danske soldater, danske styrker, samarbejdede med begik øh, overgreb mod øh, unge drenge. Hvor, hvor, I hvilket omfang mener du, at det kan have skadet øh, den mission, som soldaterne vil sende ud på? I,
4: I meget høj grad. Fordi at øh, noget, som er meget alvorligt i Afghanistan, og som, hvad skal jeg sige, i en militær kontekst er blevet øh, italesat som en almindelig del af afghansk kultur, øh, altså seksuel misbrug af børn, begået af voksne, det er en del af en kriminel subkultur i Afghanistan, som er meget illeset. Og det, at de her politistyrker på en strukturel måde begik de her handlinger her, jamen det underminerede selvfølgelig tiltroen til, at de kunne være ordenshåndhæverer. Og det satte de vestlige soldater, også de danske i et dårligt lys, For fordi er man understøttede det. det
3: medvirkende til, at vi tabte krigen?
4: Øh, det fortæller rigtig mange afghanere på jorden også. Altså, de fortæller de os fortæller, øh, i vores dokumentar, men også bare sådan generelt i forbindelse med mit arbejde i Afghanistan, at de troede ikke på den internationale indsats, fordi man havde allieret sig med kriminelle, organiserede kriminelle, som blot havde politiuniformer på. Og det var ikke kun misbrug af børn. Vi dokumenterer jo også i, i vores film at, øh, at politistyrkerne kidnappede og dræbte øh, børn. De dræbte uskyldige voksne, de, de, de øh, øh, hvad nu, afpressede folk. Øh, de var
3: en del af et narkokartel. Så en S- omfattende kriminelle virksomhed har de stået for. Bare lige inden radiovisen, så vi lige kan nå det. Hvad, hvad mener du? Altså nu ligger det her år tilbage. Hvad kan vi som samfund bruge den her erkendelse til, som nu kommer fra forsvarsministeren?
4: Altså det allervigtigste i dokumentaren, der er jo, at man giver en stemme til nogle af de ofre her, for de her overgreb her, fordi der er ikke nogen, der har hørt dem før. Og så kommer det kontekstuelle, det historiske efterskrift, som er ret vigtigt for os at forstå, hvad det var, der gik galt i Afghanistan. Hvorfor det var, vi tabte krigen dernede. Det har været en sort plet, altså i vores historisk skrivning, og øh, folk var mundlarme, da Taliban løb Kabul over ind. Men grunden til, at Taliban blev stærke i den sydlige del af landet især, det var på grund af de her organiserede kriminelle her, som vi desværre har været med til at støtte. Det er i hvert fald en af grundene til det. Fordi øh,
3: folk ikke bakkede op om dem, som vi samarbejdede med?
4: Fordi at dem... Vesten samarbejdede med i nogen tilfælde, ikke alle tilfælde, men i nogle tilfælde, var værre i Taliban. Og det var de i musakala
3: Fortalte Najib Kaya, dokumentarist og journalist. Han var på besøg sammen med Martin Tam Andersen, som er tidligere udsendt til Afghanistan. Og sammen har de to lavet dokumentaret Bedraget i Helmand. Nu er klokken 16 minutter i.
1: Og så vender vi tilbage til interviewet, der har stjålet de fleste overskrifter i dag, nemlig det, som den tidligere Fox News-vært Tucker Carlson har lavet med Ruslands præsident Vladimir Putin. Et mere end to timer langt interview, det er blevet lagt op og frit tilgængeligt på Tucker Carlson's egen hjemmeside. Man kan også finde det på hans profil på det sociale mediex.
3: Den russiske præsident Vladimir Putin har ikke talt med vestlige medier i to år, ikke siden Rusland invaderede Ukraine. Og øh, det er også med Ukraine, at interviewet åbner. Carlsen begynder nemlig med det åbenlyse spørgsmål, hvorfor invaderede Rusland Ukraine i 2022?
1: Godmorgen, Brita Kvist. Godmorgen. Vores udsendte i Ukraine med fra byen Mikolajev. Hvor meget
21: fylder det her interview i Ukraine? Jeg kan man så godt forestille sig, at det var ud over det hele, men der er faktisk andre nyheder, der konkurrerer om pladsen som gårdsdagens udskiftning i toppen af militæret af ledelsen. Og så har der lige pludselig været en fangeudveksling, det er jo ikke noget, man annoncerer, så de her stærke billeder af mænd, der ringer hjem og fortæller deres mor, at nu er de fri, de cirkulerer også. Men selvfølgelig er intervjuet med Putin også på forsiden, det har man jo, kan man sige, talt ned til i en eller anden form her, ligesom man har i andre medier.
1: Mm. Så det har, det har fået, Tucker Carlson har fået lidt konkurrence om ø, overskrifterne i Ukraine, ja. men, men når det så ø, bliver omtalt i Ukraine, hvad er det så, der ø, bliver
21: fremhævet? Hvad er det, der vækker opsigt? Ja, altså det, som andre også lægger mærke til den her lange historiske indledning, som ukrainerne jo som andre kender, ja ikke mindst fra de taler, han holdt øh, i forbindelse med snart to år, er det jo to år siden, det, at Rusland invaderede Ukraine, hvor han øh, begynder ikke med Adam og Eva, men helt tilbage og trækker sådan en tråd, som grundlæggende har tre streger under et facit, der lyder, at Ukraine ikke er nogen rigtig historisk berettiget nation. Det er sådan en forestilling, det er en manipulation. Der er nogen, der har interesser, især bolsjevikkerne, især Lenin, i at fremmane at vi skulle have sådan et ukraine, og det fik man så på kortet. Det er, det er den han, historie, han begynder på, og som Tokker Karlsen prøver jo så efter et stykke tid, hvor man kan se, at nu bliver det bare ved, minutterne går, og spørger Putin sådan lidt en slags kritisk spørgsmål, hvis du har haft den forskning hele tiden. Hvorfor har du så ikke for længst siden øh, taget Ukraine? Øhm, det vifter han jo så væk og fortsætter den her historiske belæring. Så det, det er den, man får en gang til.
1: Mm. Og hvilke reaktioner vækker det i Ukraine, at han sidder med... Med den her historielektion, og man får den her indsigt i, hvordan han, han ser på Ruslands rolle og Ukraines rolle?
21: Jamen altså, i virkeligheden kan man sige, at der er ikke så mange, der er ikke sådan en der går ud og kommenterer det her. Men nogle af dem, som tweeter meget, øh, kommenterer meget, øh, der er blandt andet en, en journalist, øh, krigsreporter, Ilja Panamarenko der ligesom gør sig morsom over det her ansigtsudtryk, som Tucker Carlsen har. Jeg ved ikke, om man kunne sige det sådan, hvis man kan se en sammenblænding af at være sammenbidt og fortabt, mens minutterne bare går og går. Ja, han siger også, en og mister vi overblikket om, og, lidt på et tidspunkt. Han mister overblikket, det kan <laughs> ja. man måske godt forstå, ikke? Mens det kører afsted med Rurik og jeg Javslaug den vise og så videre, ikke? Øhm, men han, han, øh, det lykkedes ham ikke at få det stoppet, og, og så er det kommentar som, at... Øh, Øh, ja, det her det er noget, noget sammensværelses teorier, det er noget idiotisk revanchisme, og værsgo, nu kan, nu kan amerikanerne jo så se, om, om de synes om det her billede af Putin. Det er sådan nogle af, af, af de lidt, hvad kan man sige, sådan ironiske kommentarer som det her billede af, af Tucker Carlson, der ser for ud. Men han
3: får også plads efter til at stille nogle spørgsmål, som interviewet skrider frem Tucker Carlson, og så spørger han selvfølgelig til Uh, afslutning på krigen, hvad skal der til? Og uh, Putin, han siger blandt andet sådan her.
10: I already said that
3: we did not refuse to
4: talk. We are willing to negotiate. It is the Western side, and Ukraine is
3: obviously a satellite state of the U.S. It is evident. Ja, vi har heller ikke dialog det gør. Vesten, vi er vi til at forhandle med Ukraine er en satellitstat for USA. Det er tydeligt uh, siger Putin her. Altså, hvad siger han i forhold til det her med at opnå fred?
21: Men det er jo Putins omkvæd at det i virkeligheden er en forsvarskrig og at Rusland der netop gerne vil fred, og det siger han jo også, at man ville, altså de her, hvis man skruer tiden tilbage, var der jo en korte sådan forhandling og møder umiddelbart efter invasionen, og der kunne det hele bare være sluttet, siger han. Men samtidig siger han jo, at der er alle de her områder, som Rusland har en historisk ret til, og når han så bliver spurgt, om man har opnået målene i Ukraine, så siger han, nej, den her denasificering, den er jo ikke opnået, så Altså, udover at, øh, ja, Ukraine kunne bare komme til forhandlingsbordet og, og gøre, som Rusland gerne vil have, så var der ingen krig, så siger han jo så også, at hvis den kunne også bare stoppe våbenleverancerne, så ville krigen stoppe i, øh, stoppe i løbet af få uger, så det, det er hans opskrift på det. Men heller ikke
1: noget, der sådan for alvor overrasker ukrainerne, at han siger det her?
21: Jeg tror ikke, man kan sige, at der er øh, noget af det, han siger her, som er noget, de ikke har hørt før. Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Tak for det, Britta Kvist. Værsgo. Ja, godmorgen til dig også,
1: vores udsendte reporter i Ukraine med fra Mykelejev.
3: Meget hype ø, om interviewet her, men ø, ikke den store ø, overraskelse i Ukraine. Men ø, hvad med den anden side af fronten, Rusland? Vi har dig med, Flemming Spidspol. Godmorgen. Ja, godmorgen. Seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Hvordan bliver det her interview modtaget og omtalt i Rusland?
10: Ja, det blev modtaget med, med stor begejstring. Øh, de russiske medier har været øh, meget tilfredse øh, i flere dage op til interviewet. De har talt om det her interview. De har bygget op til det. Der har været nedtælling til, at interviewet ville, øh, ville blive bragt. Så der har været stor begejstring, og det er der også nu. Øh, der er enighed om, at det var et godt interview, og at Ruslands præsident Putin selvfølgelig klarede sig rigtig fint. Mm. Og hvad er det, de i særlig grad særlig tilfredse med? Jeg ja, de er jo tilfredse med, at Putin har fået leveret de her budskaber, som som han har, at han øh, har fået præsenteret Ruslands øh, sag, at han, øh, synes de jo på overbevisende vis, har øh, argumenteret for, at, øh, at krigen er nødvendig, og at, øh, at Rusland er nødt til at gøre det, som, øh, som Rusland gør, men at, at Rusland også er, er villig til fred, hvis ellers betingelserne er de rette.
1: Vi talte tidligere på morgenen med vores kollega Steffen Kratz, som havde den analyse, at, øh, at det her ikke var så meget et interview, hvor Putin benyttede muligheden for at og tale til Vesten, tale til måske især amerikanerne i forhold til et forestående amerikansk valg. Men det mest af alt var et interview, som var målrettet russerne. Er det også din analyse?
10: Nej, det er det faktisk ikke. Jeg mener, at det her i høj grad er rettet mod den amerikanske offentlighed. Ikke bare en sådan generelt en vestlig offentlighed, men ret specifikt den amerikanske offentlighed. Øh, en, altså kommentar fra Putins side om, øh, om USA's engagement i krigen i Ukraine, at det er en fejl, at den amerikanske administration under præsident Biden er slået ind på en fejlagtig kurs. Det handler om USA's rolle i verden, øh, som er for nedadgående, og sådan er det bare, øh, siger Putin jo. Så et forsøg på for mig at se i hvert fald at påvirke den amerikanske offentlighed på to måder dels sådan i det brede billede når det gælder øh, krigen i Ukraine og, og USA's engagement øh, forskellige steder øh, og, så, og så egentlig ret specifikt også øh, et forsøg på at påvirke amerikanerne forud det forestående amerikanske præsidentvalg som jo allerede er i gang øh, ved blandt andet at, at kritisere Biden og forsøg på at underminere Biden, Bidens legitimitet og hans politik, således som det også var forventet
3: men, men kan han reelt det med et, et interview, som vores korrespondent kaldte for underligt, altså med et langt historisk foredrag på 25 minutter, som ingen af de færreste amerikanere ville give at sidde og se til, til, til ende. Kan han reelt det, eller er det mere noget, russerne kan spejle sig i og så se, har nu fik I den USA, fordi nu fik vi forklaret, hvordan det hele hænger sammen, men i virkeligheden så, så er det et russisk publikum, som mest af alt får fornøjelse af det.
10: Ja, det er jo svært at sige, hvordan amerikanerne vil tage imod det. Altså, det. Jeg tænker, at de vil være kritiske over for det. Nu må vi jo se, hvordan reaktionerne er. Men det ændrer jo ikke ved, at Putin oprigtigt kan have følt, at nu har jeg en, en enestående lejlighed til at tale sådan set ret direkte til en stor gruppe amerikanere. Og, og spørgsmål var, hvordan russerne har taget imod det her. Og der har de russiske medier jo været begejstrede over de her sertal, som Tucker Carlson har på sin platform. Ikke? Man har talt om det her som et af de vigtigste interviews i mange, mange år. Så for Putin i, i den verden, han går i, kan det her jo have været en oplagt mulighed for at adressere et amerikansk publikum, en amerikanske vælgerskare forholdsvis direkte. Ja, men det kan Og jo også være begynder... noget, han
3: skulle indrigspolitiske point på, at han kan gøre det her. Så hvor placerer det ham i forhold til... Altså, styrker det øh, Putins, kan man sige... Nu er der snart præsidentvalgt i Rusland, ja. det er den 17. marts. Styrker det ham på en eller anden måde i forhold til... I, på forhånd i forhold til præsidentvalget.
10: Ja, det styrker ham i forhold til præsidentvalget, fordi han bliver løftet op af de russiske medier og myndigheder som en stor stjerne, som, øh, som kan fortælle amerikanerne, hvordan tingene hænger sammen, og han kan, han, kan, han kan formulere sig på denne her måde, og han kan ligesom udbrede sin politik, men Putin behøver ikke forud for præsidentvalget at blive styrket. Han vinder valget, det er der ikke nogen tvivl om, og han vil vinde valget med, lad os sige, måske en 80 procent. Så, så, så det med at, at få ham styrket indrigspolitisk i Rusland lige nu, er ikke et akut behov for ham.
3: Mm. Er der noget i interviewet her, som, som afslører noget om Putins syn på krigen i Ukraine, øh, som væk vi det der.
10: Der er ikke noget, som vi ikke vidste, men jeg vil gerne følge op på noget af det, som Britta Kvist var inde på øh, lige før, som jeg synes er rigtig interessant, og det har at gøre med, 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 med den her historiefortælling som han har. Altså, det nærmest åbner jo med en, med en ene tale, hvor han gennemgår Ruslands historie, Ukraines historie, han taler om det østrig-ungarske imperium, han taler om Polen osv. Et forsøg på, tænker jeg, at, øh, at drukne en del af debatten i historiske forhold, det er tal, det er navne, det er steder, øh, og, og som kan være med til at forvirre og på den måde kan jeg sagtens se det som en styrke fra Putins side. Han siger, at nu smider jeg alt det her ind i debatten, og på den måde så kan jeg forvirre alle. Men samtidig kan det også være et, øh, en, en svaghed. Øh, simpelthen, at, at vi andre bliver mindet om igen, at vi har at gøre med en leder og et system, som er så langt fra, hvor vi er i 2024. Altså det, Putin reelt jo talte om i går, det er, at de her områder hørte til Rusland i 1700-tallet. Derfor har vi krav på at tage dem tilbage igen. Og det er jo et helt, helt andet sted, end hvor vi andre er. Og, og det kan måske faktisk vise sig at være en svaghed i forhold til den vestlige opinion generelt, og den amerikanske opinion også.
3: Tak for analysen, din udlægning, Flemming Lidsbål. Ja, så tak. forsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Klokken er fem minutter ind
1: det er jo lav, mange steder i dag, Søren Carsten. Det ved jeg ikke, om du ved. Jeg har i hvert fald skulle sende, eller fået min mand til at sende nogle udklædte børn
3: afsted. Hmm.
1: Og så kan man spørge, kan du gætte, hvem jeg er? Kan du gætte, hvem det her er?
3: Hold op. Det op. Det er en fugl, men den lyder næsten som noget elektronisk.
1: Ja, ikke? Måske kan vi hjælpe lidt på vej med den her lyd også.
3: Og der er ikke på, det er derfor.
1: Ja, da vi er hen ja. i noget spætte, spætteværk, kan du måske høre. Det handler om sortspætten. Er det ikke rigtigt, Maiken Ingrid Sundal? Ja, det er korrekt. Naturvejleder i Holbæk Kommune og projektleder hos DK Vild. En fugl, som man kan være heldig at høre for
22: tiden. Sortspætten? Ja, og, og jeg beklager min jobskift. Jeg er simpelthen oppe i Halsnes, hvor der er ret meget sortspætte. Du er i Halsen, hvor jeg er startet som naturvejleder. Ja, nej, det beklager jeg. Men, det der skal jeg altså ud og lede efter sortspætte i weekenden, når jeg ikke skal ud og slå katten af tynde med min femårige, som øh, altså det var tæt på, at man kunne presse hende ned i sådan en sort for det er altså en kæmpe fugl. Ja, hvordan så den ud? Den øh, jamen, den ligner lidt, altså det sjove er, at det ligner lidt en kave, og det er jo en ret stor fugl, hvis man sådan skal forestille sig øh, sin normale forestilling om en spætte, som er sådan en lidt mindre sådan, ja, fugl, som, som er ret væver i det og bevæger sig rundt op i, i træerne og hakker. Og det, det gør den her jo også, som I kunne høre på, på lydoptagelserne, ret, ret kraftigt. Mm. Øhm, og den her sort som er en, ja, skovens kæmpe spætte, øh, og den største spætte, vi har herhjemme, den kan, den kan trumme 10 slag i sekunder. Og det er altså både flere slag, og det er også kraftigere end, end de fleste andre spætter, og så gør den det i, i længere tid. Så den kan give den gas, og de her slag de kan høres op til to kilometer væk.
3: Den skriger også nærmest. Jeg synes, lyden var meget overraskende, ja. den måde, den skriger på.
22: Ja, jamen, det, er også, det er også ret kraftigt, og det er nogle af de her, den har sådan nogle kald for både at, at finde mage, og så har den den her trumme, som man kan være heldig at finde lige nu her, når, når det begynder at minde lidt mere i, i februar, og nu er den her weekend nok ikke så repræsentativ, men kom ud, når, når det begynder at blive lidt højere temperaturer og vejret det også stiller lidt. Så kan man altså høre både, øh, både kaldet og stiget og, øh, og trummen, fordi handlerne begynder at skulle hæve det territorium.
1: Mm. Men som du siger, den ligner jo ikke øh, sådan en, en spætte, som man ellers forestiller sig. Den, øh, hvor, hvor udbredt er den i forhold til andre spætter herhjemme?
22: Der er faktisk ikke helt lige så mange øh, af dem. Man taler om sådan et par 100-300 ynglepar i Danmark, hvor øh, for eksempel grønspætten, som vi... Øh, som vi heller ikke ser så tit. Den er der mange flere af, der måske fem gange så mange af dem. Så, øh, så sortspæden den er der ikke så, så helt så mange af, men den øh, er til gengæld meget tydelig med sin sorte pjerdragt, og så har den sådan en rød klæt enten øh, i isen, og det gælder hannerne, eller i nakken, og det er de unge hanner og hunderne, som har sådan en fin rød klæt. Mm. Og så flakser den lidt mere, end, øh, end en spætte normalt gør, men de har sådan en sjov, nedadgående flugt, kalder man det, hvor de så også faktisk kalder lidt imens. Det er så ikke de her strid, det er mere sådan et Ja, nu vil jeg ikke prøve at sige det i, i radioen, men, men der er sådan et spættekald, som øh, lyder lidt som det der Sørens spættekald, man nogle gange ja. ser på, øh, på fjernsyn og hører, hvor den lyder, som om den griner lidt af en.
1: Det kunne jeg ellers godt tænke mig at høre. Det må, det må blive næste gang, ja. vi lukker dig ud i at <laughs> det. Og du skal Lige altså typer, på, på sort... <laughs> der kommer det lidt alligevel. Du skal på sortspættejagt i weekenden. Ja. Et lille tip, hvis man også vil det. Hvad skal man øh, kigge efter for at komme på sporet af sortspætten?
22: Jeg kommer kom ud i, øh, i nogle skove, hvor der både er nogle øh, friskere stammer af for eksempel bøg, nogle store træer, som spætten den bruger til at hakke huller i. Og så også kombinationen af, at der er tilgængelighed til for eksempel myre, som den her spætte lever rigtig meget af. Den går nemlig direkte ned i store myreture og hakker hul. Og, og ruder rundt og finder altså de øh, myrer som den skal bruge til at, at leve. Og det er blandt andet Hercules-myre, som mm. øh, den er rigtig glad for, de her store skovmyrer Det kan man kigge så efter. skal man også lede, Ja, det skal man simpelthen lede efter huller i, i de her øh, myreture, i kombination med der, hvor der er løvskov, og så også nogle øh, hakkede træer, hvor vi har det.
1: Tak for tipsene, Maiken Ingrid Sundahl. Vi <laughs> når ikke mere Naturvejleder. Nu skal vi nemlig have en radiovis Klokken, den er blevet ni.